0: Kaffeeplausch. Hallo und herzlich willkommen zum analytischen Kaffeeplausch. Wir sind ein Podcast von einer Philosophin, das bin ich. Ich bin Rebecca und einem Linguisten, das ist Paul. Hallo. Und in diesem Podcast geht es um Wissenschaft, Popkultur und alles, was uns sonst noch so interessiert. Heute geht es um Mehrsprachigkeit und mehrsprachiges Erziehen. Und da Paul und ich da nicht die perfekten ExpertInnen sind, haben wir uns eine wunderbare Gästin eingeladen. Verena, willst du dich kurz vorstellen? Ja, hallo.
1: Ja, genau. Wie gesagt, mein Name ist Verena. Ich bin Sprachwissenschaftlerin. Ich weiß auch nicht, ob ich die perfekte Expertin für mehrsprachige Erziehung bin. Aber ähm, ja, mein Leben, in meinem Leben dreht sich eigentlich immer schon alles um Sprache und Mehrsprachigkeit. Ja, ich bin man hört es vielleicht, ich bin aus Österreich, ich bin in Österreich geboren, ich lebe zurzeit in Wien, ich komme aber nicht aus Wien, also meine Familie stammt eigentlich aus dem Süden von Österreich, aus Kärnten, das heißt, ich bin theoretisch mit dem Kärntner Dialekt aufgewachsen, man hat mir gesagt, ich habe den auch früher gesprochen, heute nicht mehr, also ich traue mich das auch gar nicht mehr nachmachen, um ehrlich zu sein, ich spreche jetzt so wie ich hier auch spreche, im Podcast gerade mit euch, normal im Alltag auch. Ja. Ähm, ja, was noch zu mir? Zum Thema Mehrsprachigkeit, ja, ich habe dann natürlich in der Schule, wie die meisten von uns, angefangen, Fremdsprachen zu lernen, Englisch zu lernen, äh, Französisch zu lernen, Latein, war damals bei uns noch äh, hoch im Rennen, genau. Ähm, ich habe dann nach der Matura, heißt bei uns das Abi, ähm, angefangen, Sprachwissenschaften zu studieren, äh, in Wien äh, nicht allgemeine Sprachwissenschaften, aber das war einfach ein sprachwissenschaftliches Studium. Das war an keine Einzelsprache geknüpft, also nicht germanistische Sprachwissenschaft oder romanistische. Ich habe allerdings ein zweites Studium angefangen in Romanistik, um da eben Französisch noch, mein Französisch weiter auszubauen. Das heißt, ich habe parallel Sprachwissenschaft und Französisch studiert. War dann auch, ich war schon in der Schule mal im Ausland, in Frankreich. Ich war dann in, äh, im, im Studium auch noch mal im Ausland, und zwar in Quebec habe dort auch dann meine Diplomarbeiten geschrieben. Genau und nach äh, einer kurzen Pause in Nottingham für ein Jahr bin ich dann wieder zurück in Wien gelandet und äh, habe dort dann mein Doktoratsstudium gemacht auch in Sprachwissenschaft und habe mich auch da wieder mit Mehrsprachigkeit beschäftigt, so wie auch schon im, in den Diplomstudien. Genau, da ging es aber hauptsächlich aus der soziolinguistischen Perspektive. Das heißt, das ist eigentlich mein Fachgebiet, die Soziolinguistik. Und da habe ich mich hauptsächlich beschäftigt mit Minderheitensprachen. In den Diplomstudien eben hauptsächlich mit äh, Minderheiten mit dem Inuktitut. Das, war, das ist eine äh, indigene Sprache in Kanada und in mhm. Quebec. Ich habe mir da angeschaut, wie da eben die sprachenpolitische Situation früher ausgeschaut hat, heute ausgeschaut hat. Genau, und ähm, etwas Ähnliches habe ich dann gemacht im Doktorat. Ähm, da habe ich dann, meine Stimme geht weg, Moment. <lacht> ähm, Im Doktorat habe ich mich dann äh, mit dem Slowenischen Österreich beschäftigt. Das heißt, da habe ich dann mir angeschaut, wie da die Minderheiten Sprachenrechte sind und wie sich auch SprecherInnen des Slowenischen äh, selbst positionieren als mhm. mehrsprachige Personen, als einfach ÖsterreicherInnen die mehr Sprachen als eine sprechen in Österreich, durch biografische Zugänge. Mhm. Genau. Das macht dich doch Weiter. auf jeden
0: Fall hier zur Expertin,
2: finde
1: ich. Ja. ja, wie gesagt, Mehrsprachigkeit war immer schon ein bisschen so mein, nicht mein Ding, aber es war etwas, was mich einfach mein ganzes Leben schon beschäftigt, weil ja. es halt mit meinem Leben einfach zu tun hat. Ja. Ja. Äh, momentan äh, ist Mehrsprachigkeit für mich auch im Beruf ganz wichtig, weil ich bin nicht äh, im akademischen Bereich tätig, sondern ich bin äh, Deutschtrainerin, hauptsächlich Deutschtrainerin. Ich mache noch so ein paar nebenbei, so ein paar Dinge, die auch immer mit Sprache zu tun haben, die auch also Textarbeiten oder Lernhilfe für Jugendliche, für Kinder. Aber die äh, Deutschkurse sind eben mein. Hauptaufgabengebiet, genau, und da ist natürlich die Mehrsprachigkeit der SchülerInnen, die ich da tagtäglich äh, kennenlernen darf,
0: ja, ein großes Thema. Genau. Ja, voll gut. Das und wir kennen, ja, wir kennen dich ja vor allen Dingen über Instagram, da hast du einen wunderbaren ja. Instagram-Kanal, das Lehrwerk ja. heißt du da, und du hast ja auch einen Podcast und werden wir euch beides verlinken, ist super spannend und ähm, wenn ihr euch für unseren Podcast interessiert, interessiert ihr euch sicherlich auch für Verenas Podcast- und Instagram-Kanal, da kann man super viel lernen, finde ich, über ja. Linguistik.
2: Und viel kürzer immer als bei uns. Ja. <lacht> also, so ja. ein, also, <lacht> ein bisschen kürzer.
0: Also, ja genau,
2: was bedeutet halt äh, besser geplant und, und äh, strukturiert, <lacht> <lacht> aber genauso gehaltvoll.
0: Wenn <lacht> nicht sogar mehr Gehalt. <lacht> genau. So, ähm, um in die Folge einzusteigen, machen wir erstmal am Anfang zwei Shoutouts, würde ich sagen. Und zwar gibt es zwei Leute, die diese Folge inspiriert haben. Einmal mhm. Martin. Der hat uns nämlich vorgeschlagen, wir könnten so eine Reihe ähm, implementieren, die sowas heißt wie fünf Missverständnisse oder fünf Mythen über XY. Ähm, also sowas wie fünf Mythen über Platons Höhlengleichnis oder über Grammatikerwerb oder so. Mhm. Ähm, und dann so ein bisschen mal gucken, was sind eigentlich so Vorurteile, Missverständnisse, Mythen und kann man die irgendwie empirisch überprüfen? Total gute Idee. Falls ihr dafür äh, Tipps habt, was wir noch für Themen überprüfen sollten, dann schreibt uns gerne, also fünf Mythen über was möchtet ihr gerne von uns überprüft haben. Heute fünf Mythen über Mehrsprachigkeit. Ähm, also vielen Dank für den Tipp, Martin. Und ähm, der eigentliche Anlass für dieses Thema ist eine Instagram-Nachricht ähm, von einer Hörerin, nämlich von Johanna. Die hat uns nämlich ähm, sozusagen auf das Thema gebracht. Ich lese kurz die Nachricht verkürzt vor. Ähm, Vielen Dank nochmal für die Nachricht, das war wirklich sehr nett. Ich lese es äh, mal kurz vor. Also Johanna hat geschrieben, durch meine Tochter bin ich auf den Gedanken einer bilingualen Erziehung gestoßen. Dadurch, dass mein Freund und ich beide nur die deutsche Sprache beherrschen, habe ich ein bisschen recherchiert und bin auf einen interessanten Aspekt gestoßen. Bilinguale Erziehung dadurch, dass man dem Kind Medien in einer Fremdsprache präsentiert. Ich dachte direkt, genial, so einfach geht das. Und jetzt würdet ihr ins Spiel kommen, könnt ihr das mal professionell recherchieren. Und das ist natürlich heute unsere Aufgabe, das professionell zu recherchieren, indem wir es natürlich outsourcen, ja, Aber genau. ja. indem wir eine Expertin geholt haben, um mal ein bisschen zu gucken. Wir haben es also ganz als Anlass genommen, zum einen zu überprüfen, wie ist das denn, wenn man die Sprache nicht perfekt kann, kann man trotzdem mehrsprachig erziehen und das vielleicht mit Medien machen und haben uns dann noch so ein paar andere Mythen und Missverständnisse dazugeholt. Und wir haben es so gemacht, dass wir bei Instagram gefragt, haben es echt schon ein bisschen länger her, aber wir haben euch bei Instagram gefragt und Verena hat ähm, bei ihrem Channel auch auf Instagram gefragt, was so die Vorannahmen sind über Mehrsprachigkeit, ob die Leute selber Erfahrungen haben, was so Ängste sind und so weiter und haben dann daraus fünf Mythen abgeleitet. Und die wollen wir uns heute angucken. Ich glaube, ich sage die einfach einmal, ne, bevor mhm. wir reingehen. Mhm. Und zwar sind die Mythen, Mehrsprachigkeit ist die Ausnahme und nicht die Regel. Der zweite Mythos ist, Mehrsprachigkeit verzögert den Erstspracherwerb. Und die dritte ist, Mehrsprachigkeit führt dazu, dass man zwei Sprachen nur halb beherrscht. Dann äh, kommt das, was Johanna eben gefragt hat, äh, Mythos, man muss die Sprache perfekt können, um mehrsprachig zu erziehen. Und das Letzte ist, Mehrsprachigkeit funktioniert nur ganz oder gar nicht. Das ist so ein bisschen der Gedanke, es gibt eigentlich nur diese eine Methode, wie man mehrsprachig erziehen kann. Genau. Und das ist ähm, der Plan für heute. Und bevor wir einsteigen, wäre es vielleicht ganz gut, wenn wir jeweils sagen, wie unsere eigene Erfahrung ist. Also seid ihr mehrsprachig aufgewachsen, beziehungsweise erzieht ihr selbst mehrsprachig? Also Paul und ich haben jeweils keine Kinder, aber <lacht> Verena, vielleicht kannst du direkt mal anfangen. Wie ist das bei dir? Genau, ich habe Kinder. Ich war aber selbst auch mal Kind.
1: Ja. Und ich muss immer aufpassen, ja, vor allem, weil ich es eigentlich besser wissen müsste als Sprachwissenschaftlerin und weil ich mich mein Leben lang damit beschäftigt habe. Aber äh, ich sage auch manchmal, ja, ich bin einsprachig aufgewachsen, ich bin deutschsprachig aufgewachsen, fertig. Ja. Ähm, was in dem Sinn aber nicht stimmt, ja, weil, wie ich gerade vorhin erwähnt habe, ich bin ja aus dem Süden von Österreich, ich bin mit dem Kärntner-Dialekt aufgewachsen, meine Eltern, natürlich haben sie auch Hochsprache gesprochen, jeder kann Hochsprache und Dialekt sprechen, wenn er Dialekt sprechen kann oder wenn sie Dialekt sprechen kann. Ähm, es war aber bei mir schon so, dass ich, ich habe ich, ich hab Kassetten noch als Beweis, <lacht> wo ich im Kärntner Dialekt draufgesprochen habe. Ja, äh, das heißt, ich muss es mal gesprochen haben, ich muss es mal gekonnt haben, es muss für mich mal natürlich gewesen sein, so zu sprechen. Genau, und ich bin dann aber, ich bin relativ früh nach Wien umgezogen, das muss man schon dazu sagen, also ich bin noch vor dem Kindergarten, also mit zwei circa nach Wien umgezogen und da war natürlich dann, oder vermutlich, ja, dann der hochsprachliche Einfluss hier in Wien viel stärker als das, was ich von den Eltern oder von der Familie mitbekommen habe, ja. äh, dadurch auch, weil meine Eltern, ja, wechseln konnten und wenn, das ist oft so mit DialektsprecherInnen oder dass sie in gewissen Situationen, in denen ihr Dialekt nicht der Haupt, ja, die Haupt, hauptsächliche Sprachgrundlage ist, dann einfach in die Hochsprache wechseln oder in ein, zumindest in eine Sprachvarietät, die näher an der Hochsprache dran ist. Ja. Und deswegen ist bei mir der Dialekt eigentlich ein bisschen schade, aber ein bisschen verloren gegangen. Ja, also mhm. sprechen kann ich ihn nicht mehr und würde ich mich auch nicht mehr trauen, ohne dass ich mich irgendwie komisch fühle. Ja, verstehen ist natürlich überhaupt kein Problem. Ja. Ähm, das heißt, in einer sehr breiten, in einer sehr weiten Definition von Mehrsprachigkeit wäre das auch schon mehrsprachige Erziehung, weil ich mhm. eben das Hochdeutsche und den Dialekt parallel von Geburt an mitbekommen habe. Was aber auch normal ist, ist, dass Teile dieses Sprachrepertoires, also Teile dieser Sprachkompetenzen auch mit der Zeit wieder wegfallen können, wenn sie nicht gebraucht werden. Für mich war offensichtlich dieser Kärntner Dialekt im Alltag dann nicht mehr wichtig oder nicht mehr attraktiv genug, sodass ich aufgehört habe, das einfach zu produzieren, einfach zu sprechen und dann zum Hochdeutschen gewechselt bin und heute mir auch sehr schwer tut, da wieder reinzukommen. Genau. Das war so meine früheste Kindheit. Und dann muss man auch berücksichtigen, was glaube ich viele, genauso wie ich, nicht tun ja, im Alltag. Wir fangen normalerweise heutzutage sehr früh mit einer ersten Fremdsprache in der Schule an. Also spätestens bei uns ist das zumindest so in der letzten Grundschulstufe, so mit 9, 10 und dann vor allem dann halt in der Mittelstufe, wenn es dann in die höheren Schulen geht. Genau, ist eigentlich Englisch Standard, in Österreich zumindest, in Deutschland vermutlich genauso. Ja, ja, ja. Äh, und dann kommen relativ rasch auch dann noch zweite Fremdsprachen dazu. Wie gesagt, bei mir war das eben das Französische weil ich mir das damals ausgesucht habe. Genau, es hätte da noch Latein gegeben. Ich habe das dann einfach umgedreht. Ich habe dann länger Französisch gelernt und kürzer Latein. Aber das sind immerhin dann auch noch drei Sprengsprachen, mhm. die man da dazu hat. Ja? Mhm. Um ehrlich zu sein, Latein kann ich weder sprechen, noch äh, kann ich irgendwie da, <lacht> könnte ich da Grammatik unterrichten oder so. Absolut nicht. Also das ist auch wieder eine Sprache, die total weggefallen ist bei mir. Aber Englisch und Französisch sind auch bis heute noch präsent und die konnte ich auch noch weiter ausbauen von da an. Und auch das zählt ja zu unserem sprachlichen Repertoire. Ja. Also es ist nicht nur eine Sprache, die man perfekt unter Anführungszeichen beherrscht, der Teil unseres unserer Sprachkompetenz, ja, sondern auch Fremdsprachen können dazugehören, egal wie gut oder schlecht auch wieder unter Anführungszeichen wir sie beherrschen. Und das vergessen wir oft. Mhm. Ja, wir vergessen oft, dass wir das alle eigentlich irgendwann mal gelernt haben. Genau, oder immer noch können und, ähm, und bezeichnen uns dann trotzdem als deutschsprachig oder trotzdem als einsprachig und dann sagt man dazu, ah ja, aber Englisch kann ich eigentlich auch noch und Französisch verstehe ich eh irgendwie, ja, mhm. also ja, genau, also das ist irgendwie so meine persönliche Geschichte, Sprachengeschichte, also eigentlich müsste ich sagen, ich bin mehrsprachig, weil ich kann heute in Deutsch mein Leben gestalten, ja, ich kann aber auch genauso gut oder so schnell auf Englisch Wechseln oder Französisch wechseln und dann meinen Alltag in diesen Sprachen gestalten. Ja. Mhm. Vermutlich nicht genauso eloquent oder wie man das auch immer nennen möchte, wie in Deutsch, weil das eben meine erste Sprache ist, meine Erstsprache ist. Aber es funktioniert und es funktioniert ähm, relativ gut, ja. ohne dass ich mich schlecht dabei fühle. Mhm. Ähm, ja, mehrsprachige Erziehung. Mhm. Ähm, ich habe ja mittlerweile zwei Kinder, die sind beide noch recht jung, der Größere, der wird äh, fünf und die Kleine wird diese Woche zwei. Ja. Also die sind ähm, noch im vor also Vorschulalter, der Kleine vor allem jetzt, also der Große ist im Vorschulalter, ja genau, die Kleine im Kindergartenalter, würde ich sagen. Genau. Und wir haben uns lange, lange Gedanken darüber gemacht, wie wir erziehen möchten, wieder unter Anführungszeichen. Ja. Ähm, das heißt, welche Sprachen wir den Kindern zur Verfügung stellen wollen. Weil für mich ist momentan Englisch meine stärkste Fremdsprache, meine stärkste zweite Sprache. Für meinen Partner auch, weil er es eben hauptsächlich in, auf der Arbeit braucht. Genau. Auch im Ausland gelebt hat jahrelang und einfach Englisch für ihn auch sehr, sehr natürlich ist und äh, er sich sehr wohl dabei fühlt, auf Englisch zu kommunizieren. Wir haben aber auch noch einen weiteren äh, sprachlichen Hintergrund und zwar sind, er ist der Vater von meinem Partner aus Norwegen. Das heißt, wir haben da das Norwegisch auch noch im Mix und wir waren uns auch nicht sicher, ob wir das nicht auch irgendwie noch äh, einbringen wollen. Äh, da aber die ganze Geschichte mit dem Erziehen zweisprachig in einem Land, das eigentlich einsprachig ist, wo einfach das Angebot nicht so groß ist, wo die Familie vielleicht in einer anderen Sprache nicht so groß ist, dass man gleich mal, keine Ahnung, zur Tante hinübergehen kann oder zum Großvater hinübergehen kann und dort dann den sprachlichen Input hat, haben wir uns äh, dann irgendwann entschlossen, nicht Norwegisch einzuführen quasi in den Familienalltag, sondern Englisch. Und das war auch irgendwie eher zufällig und zwar eigentlich über die Medien. Also genauso wie eben die Frage kam von eurer äh, Hörerin, ja, dass, wir, dass sie gesagt hat, ja geht das eigentlich über Medien? Vielleicht ein kurzer Teaser oder ein bisschen so für später dann schon. Ähm, ja, das geht aber man muss da einige Dinge beachten. Ja? Und ich denke, da werden wir eh später noch im Detail mhm. drauf zurückkommen. Also bei uns war es auch sehr ähnlich. Wir haben ein bisschen so über die Medien angefangen, haben gesehen, es funktioniert und haben eigentlich jetzt auch Englisch als Familiensprache zu Hause. Genau, mhm. der Große ist schon recht gut. <lacht> ja, mit der Kleinen beginnen wir erst so. Ich glaube, das kann ich auch im, später noch ein bisschen genauer erzählen, wie genau wir das gestartet haben, wie genau wir das angehen. Aber ja,
0: momentan sind Deutsch und Englisch äh, unsere Familiensprachen zu Hause. Ja. Mhm. Super spannend. Bin ich äh, total gespannt, wie ihr das dann ganz genau macht. Es ist ja gut, dass wir dann wirklich mal eine Person haben, die das auch tatsächlich macht und dann ja, sicherlich ja. auch ein bisschen was empfehlen kann, vielleicht so ja, deswegen, Bücher oder sowas.
2: Deswegen genau. meinten wir auch die... die, die Perfektheit von dir sozusagen als Fachexpertin Fach, äh, ist halt eben nicht nur in dem Sinne gedacht sozusagen nur das Linguistische, sondern ich finde eben auch aus der eigenen Erfahrung, dieser ja. Mix ist ja auch gerade voll super, weil wir eben so ein ja, populärwissenschaftlicher Podcast sind, da bringt es, glaube ich, auch nichts, wenn jemand ultra genau aus seiner Forschung berichtet und irgendwie Experiment nach Experiment erzählt, wenn man nicht sagt, naja, wie implementiere ich das im Alltag? Das sind halt Sachen, die ganz selten irgendwie thematisiert werden, wenn man jetzt explizit nur in der Forschung sich bewegt und, und das macht. Ich fand es auch voll gut, wie du das, das erläutert hast mit dem, äh, äh, also dass man das wirklich so verdrängt, weil ich habe hab mich auch sofort erwischt gefühlt, dass man irgendwie äh, dieses, das, was man in der Schule lernt, dann so verschwinden lässt irgendwie und so sagt, ja, mein Gott, es äh, war halt irgendwie so ein Fach, was ich mal in der Schule hatte. Aber ich finde voll viel, wird man dann später tatsächlich vielleicht in die äh, Situation kommen, sich zu überlegen, wie erziehe ich äh, und ähnliches mehr, da kann man auch eigentlich, wenn man so ein bisschen, das finde ich auch so ein Hinweis, äh, den man geben kann, also ich glaube, Mehrsprachigkeit und, und mehrsprachige Erziehung ist ja auch einfach so ein Thema, äh, zu dem es nicht, glaube ich, das Problem, nicht zu wenig Literatur gibt, dass man nicht weiß, wo man gucken soll, es gibt eher zu viel und es gibt aber auch verschiedenste Ansätze und man verliert so ein bisschen den Überblick. Aber ich finde, da kann man so ein bisschen tatsächlich, äh, das, da bin ich immer so ein Fan von den Leuten, so ein bisschen auf ihre eigenen Erfahrungen so ein bisschen zurückverweisen und sagen, so, pass, denk doch mal intuitiv darüber nach, wie das so ist. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas sagst, also nicht du, Verena, sondern du, Person, mit der ich spreche, äh, so, ähm, ja, ich hatte mal Französisch, aber weil ich das nicht benutzt habe, äh, kann ich es eigentlich gar nicht mehr richtig. Also, wenn man sich nur überlegt, was kannst du eigentlich vielleicht doch, wenn du es musst, wenn du zum Beispiel, mhm. sich, keine Ahnung, aus Zufall irgendwie bei einem Film landest, der jetzt auf Französisch ist oder so, äh, und, und äh, verstehst trotzdem plötzlich mehr als du denkst. Und auch dieses, ne, dass man, das ist ja auch eine der wichtigsten Sachen, dass man zum Beispiel wirklich bewusst so ein bisschen steuert oder guckt, ähm, wenn ich zum Beispiel mehrsprachig erziehen möchte, wo gibt es die Notwendigkeit? Also weil, weil ich, hab, ich weiß es selber eben ne, aus, aus meinem, äh, meiner Erziehung sozusagen, weil ich ja, äh, also meine Familie ist ja aus Polen nach Deutschland eingewandert, als ich sechs war. Und ähm, das heißt, ich konnte Polnisch schon so relativ gut, also wie man halt als Sechsjähriger seine eigene Erstsprache kann, ähm und dann äh, waren wir halt hier in diesem, zwar deutschen Kontext, aber es war irgendwie relativ klar so, man findet natürlich schnell Leute aus der polnischen Community, mit denen man, das ist ja auch am Anfang, waren wir auch in so einem, das, nennt, das heißt, hieß dann Auffanglager, das klingt immer so ein bisschen unmenschlich, aber es war auch, ich, ich habe zumindest keine ganz schlimme Erinnerung daran, aber ähm, dann lernt man natürlich andere Leute aus Polen kennen, mit denen man dann auch teilweise sehr langfristig in Kontakt bleibt und sich natürlich austauscht über so Probleme und Erfahrungen. Das heißt, da gibt es dann Kontakte. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, meine Eltern äh, total sch schnell irgendwie intuitiv bewusst entschieden haben, So, wir werden uns nicht polnisches Fernsehen holen, sondern wir wachsen hier sozusagen äh, mit, mit dem deutschen Fernsehen auf, aber wir als Familie reden polnisch äh, weiter, äh, weil, mein Gott, ich kann doch kein Deutsch, wozu soll ich mein, meinem Kind gegenüber mich irgendwie verstellen? Das waren so ganz intuitive Haltungen, die sie so entwickelt haben. Da haben war quasi klar, zu Hause reden wir polnisch. Aber wir können auch irgendwie ins Deutsche switchen, wenn wir zum Beispiel über, was weiß ich, berufliche und schulische Sachen reden, weil da kennen wir ja nun mal nur vielleicht die, jetzt nur die deutschen Wörter, weil es die neuen Kontexte sind. Und ich hatte dann immer, ich hab, hat, musste mich quasi eigentlich nie, das war relativ fast schon bequem, weil ich musste mich gar nicht fragen, welche Sprache nutze ich, sondern es hat sich immer irgendwie natürlich ergeben ne? und dann gibt es natürlich immer in der Klasse den einen oder die andere, die auch aus Polen kommt, dann redet man, wenn man zu zweit steht, auch mal Polnisch oder sowas, ne? also irgendwie war das immer so, natürlich bis ins Studium hinein oder sowas ne? und, und ähnliches mehr, ähm, weil ja Deutschland ja auch ein Einwanderungsland ist und man natürlich da keine Probleme hat. Und ich fand das zum Beispiel witzig, weil auch als du das mit Englisch gesagt hast. Ich habe auch äh, Englisch relativ gut in der Schule gelernt, aber ich hatte, ich weiß noch, mein, eins meiner interessantesten Erlebnisse in Bezug auf Englisch war halt, und das kennt man ja auch so, dass wir, da waren wir dann irgendwie auf der Abschlussfahrt in London und ich hätte wunderbar mit dem, äh, mit dem mit dem Kellner in dem, in, dem, in dem Gästehaus oder wie auch immer das hieß da, wo wir waren, äh, über Shakespeare reden können. Aber ich hatte keine Ahnung, wie ich ihn darum bitte, dass er bitte noch mehr, mir sagt, wo der Orangensaft steht. Also da war ich so richtig so, Orange, ja, was stimmt. the Orange Juice. Und ich kam mir so richtig äh, klobig und inkompetent vor. Äh, weil wir natürlich irgendwie im Unschulunterricht, das war ja so eben Literatur, Unterricht auf Englisch, aber Alltagskontexte waren da irgendwie weg und ähm, ich habe dann hab, hab das Gefühl, mein Englisch ist dann auch durch eine bestimmte Notwendigkeit äh, plötzlich stark geworden im Laufe des Studiums, weil ich Freunde kennengelernt habe, die halt äh, totale Serienfans waren und damals waren ganz viele tolle Serien, wie was ich, die Sopranos oder so, 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 so Klassiker serien die jetzt vielleicht schon wieder veraltet sind oder die nur viele nicht kennen, die hatten das dann so irgendwie, auf einer DVD aus den USA importiert und das war halt so nur auf Englisch mit englischen Untertiteln und dann sind das natürlich total krass sprachliche Kontexte wo natürlich sich bei den Sopranos redet jemand der italienischer Einwanderer in der vierten Generation ist ein ganz besonderes Englisch ich verstehe die Hälfte nicht und muss das dann googeln oder irgendwie in einem, ich weiß noch genau, ob ich dann immer da saß noch da rechts so ein dickes Wörterbuch liegen was ich noch aus meiner Abi-Zeit hatte und habe da manchmal Pause gedrückt und was nachgeschlagen weil ich sonst dem Plot nicht folgen konnte ich habe das Gefühl hat sich dann weil ich gedacht habe ich will diese Serie gucken welche da ja, Connection habe zu Leuten, mit denen wir auch über diese Serie dann sprechen. Und so habe ich dann plötzlich noch mein Englisch irgendwie auf einer ganz anderen Ebene geschärft und parallel dazu im Studium diesmal dann wissenschaftliche Texte, die noch auch mal die auch ganz verschiedene Sprachstilstufen haben sozusagen. Und irgendwie hat sich mein Englisch da nochmal so richtig entfaltet, hatte ich das Gefühl, in so, weil ich eben in verschiedensten Kontexten damit war. Ne? Weil ich über die Serien Alltagskontexte hatte, dann mit den Leuten darüber geredet habe und so weiter. Und dann entstanden so Dringlichkeiten. Und ich glaube, die na, ich habe immer in meinem Kopf so Bilder, wie dass die Sprache ist ein bisschen wie so, so ein Wasser, das fließt immer den Weg des geringsten Widerstandes und sobald ich irgendwie die Möglichkeit habe, in meine bequemere Sprache zu switchen, mache ich das. Aber wenn es keine Möglichkeit gibt, dann muss sich der Strom in zwei Flüsse teilen und ich muss halt beide gleich bespielen sozusagen, ne? Und, aber das führt, glaube ich, auch ganz gut, finde ich, zu diesem ne, mit, mein Mensch, Bild mit, der, mit, der, mit dem Wasser, führt ja genau zu diesen ganzen Mythen und Missverständnissen, über die wir jetzt reden wollen, wie dieses Beispiel mit dem, ne, lerne ich dann jede Sprache nur halb und so, ja. diese ganzen Ängste. Und die mixe
0: ich, hat. das ist ja auch dieses ja. Typische, ne, ich da nicht ständig ja, genau. irgendwie Sprachen oder so. Die ja. Leute sind ja eh schon genervt davon, dass in Anführungsstrichen, die Jugendsprache jetzt immer so viele Anglizismen nennt, Das ist wahrscheinlich die, die größte Angst, dass man diese Sprachen dann mixt oder ja. so. Aber warum das vielleicht ein gutes Zeichen ist, gucken wir uns ja nachher noch an. Ja. Ich sage nur ganz kurz, also meine Eltern haben mich nicht mehrsprachig erzogen. Im Grunde war es ähnlich wie bei dir, Verena. Ich habe, glaube ich, in der dritten Klasse Englisch gelernt und hatte das bis zum Schluss und würde auch sagen, ich bin ganz gut im Englischen. Gerade eben jetzt auch durch ähm, mein Studium, meine Doktorarbeit, wo ich halt primär auf Englisch lesen muss. Ich gucke äh, viel äh, Serien und Filme auf Englisch. Und auch, ich glaube, durch Social Media das ist es jetzt auch noch mal krasser geworden. Da gucke ich mir eben viel auch auf YouTube, Instagram und so an. Dadurch kommen ja auch noch mal mehr diese, diese Alltagssachen mit rein, wo man dann endlich weiß, was Feuerzeug heißt oder so oder äh, Bohrmaschine oder so, was man ja vorher nicht wirklich gelernt hat. Zumindest ich nicht im Englischunterricht. Äh, und in der siebten Klasse habe ich Französisch auch gehabt bis zum Schluss muss sagen, seit dem Abi habe ich überhaupt nichts mehr mit Französisch im Hut. Also zehn Jahre oder so habe ich, glaube ich, nichts mehr mit Französisch gemacht, außer Filme auf Französisch geguckt mit Untertiteln, wo ich immer kurz denke, ach, ich hatte Französisch so sieben Jahre, ich kriege das hin. Und dann bin ich so, okay, vielleicht doch nicht. <lacht> <lacht> aber ich versuche äh, Und Latein hatte ich tatsächlich auch zwei Jahre. Mhm. Aber ja, ich glaube, das Einzige, was mir da geholfen hat, war ein bisschen so Grammatikwissen zu haben, was auch cool ist. Mhm. Mhm. Genau, aber das ist ähm, meine, meine äh, Begegnung damit sozusagen, aber kommen wir doch direkt ähm, zum ersten Mythos und ich glaube, da können wir dann auch ganz gut über die Definition von Mehrsprachigkeit reden, weil ähm, in der Nachricht hieß es ja auch bilinguale Erziehung, das ist ja das, was Leute dann vor allen Dingen auch benutzen, so als Wort, ähm, da können wir ja dann vielleicht auch kurz nochmal darüber reden, warum wir mehrsprachig dann benutzt haben, das also ist vor allen Dingen, weil du das ja auch vorgeschlagen hat, hast, haben wir das dann so implementiert, ähm, also der erste Mythos ist, Mehrsprachigkeit ist die Ausnahme, nicht die Regel. Ist das ein zutreffender Mythos? <lacht> Was würdet ihr sagen? Der, der Mythos ist zutreffend, insofern,
1: als wir wirklich denken, es wäre so, ja. Also es ist ja. ein, wirklich ein Mythos, aber eben es bleibt ein Mythos. Ja? Es steckt äh, kein, keine Realität hinter dieser Aussage. Im Gegenteil, ja, wenn wir, ich glaube, ähm, das ist auch ein Mythos, den man relativ einfach, glaube ich, auch ähm, erklären kann. Ja, oder die man sehr einfach wieder äh, zurechtbiegen kann. Ähm, ich kriege die Frage sehr oft, Ja, ich kriege die, krieg die Frage ständig, ja. also sowohl in der Arbeit, ja, weil sich dann eben äh, meine SchülerInnen fragen, ja, geht das jetzt denn überhaupt noch mit Deutsch, weil ich habe schon das und das und das und jetzt noch Deutsch drauf dazu und das geht sich überhaupt nicht aus und das werde ich überhaupt nicht können und dann geht es trotzdem immer irgendwie. Ja. Und auch im Privaten, ja, so vor allem eben seit wir eben die Kinder haben, seit wir ihn beschlossen haben, äh, da Englisch einzuführen in den Familienalltag, frage ich mal, ja, aber warum? Es ja, ähm, ist, ist irgendwie abnormal, ja, äh, eine zweisprachige, in unserem Fall halt eben Erziehung, ähm, zu machen in einem Land, in dem das überhaupt nicht notwendig ist, in dem das überhaupt nicht als normal angesehen wird. Ich verstehe, woher die, die, die Fragen kommen. Ich, vers ich verstehe auch, woher die Unsicherheiten kommen. Ja, aber ich sehe tagtäglich, dass es funktioniert. Ja. Und es funktioniert deshalb, weil ähm, dieser Gedanke, dass Einsprachigkeit die Norm wäre, ja. das haben wir hier, das haben wir hier in Mitteleuropa, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir seit Jahrhunderten so aufgewachsen sind. Ja. Und mit Jahrhunderten meine ich, okay, vielleicht 200, vielleicht 300 Jahre. Ja. Und vorher war es auch nicht so. Ja. Das ist eigentlich eine historisch gesehen sehr kurzfristige Sache, dieser Gedanke, wir hätten ein Land und jetzt muss ich vielleicht ein bisschen genauer sagen, wir hätten eine Nation, <lacht> die genau mit einer Sprache verbunden ist. Und das war damals in der Zeit der Nationalstaatenbildung, ich sage jetzt mal ab der Französischen Revolution, vielleicht dann auch noch später bei uns im Laufe des 19. Jahrhunderts, wo sich eben die deutsche Nation, ja, die italienische Nation, Frankreich war äh, Nation und so weiter, ähm, wo sich dieser Gedanke herausgeprägt hat, okay, wir brauchen eine Sprache für unser Volk, weil sonst können wir dieses Volk nicht regieren. Wie sollen wir Kommunikation in diesem, in diesem Nationalstaat oder dieser Staatsnation ja, ähm, herstellen, wenn wir uns nicht verständigen können? Ja, es war ein sehr pragmatischer Gedanke natürlich, aber es war auch ein sehr, ja, es ist schon ein sehr machtvoller Gedanke, weil das hat bedeutet, dass irgendjemand und meistens war es wirklich eine Person oder eine Gruppe von zehn Männern, die entschlossen hat, Männern jetzt nicht gegendert, ja, 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 einmal ja. So heute, ähm, äh, die beschlossen hat, das ist die Nationalsprache. Ja, das war beim Französischen so, das war beim Deutschen so, das war beim Italienischen so. Irgendjemand hat beschlossen, das ist jetzt der Dialekt, das ist jetzt die Sprechweise, die zur Nationalsprache wird. Und was eben heute das moderne Französisch ist, was das moderne Deutsch ist. Ja. Und diese, äh, dieser Gedanke, der zieht sich bis heute fort. Ja. Und weil eben Europa eine so machtvolle Position ja, in der Welt hat, ja, hat, wird diese europäische, diese europäische Sicht einfach auf die ganze Welt übertragen ja, wir legen quasi unsere Schablone der Nationalstaaten auf die Gan über alle Staaten der Welt ja, über alle Regionen der Welt Weil man muss ja bedenken, dass auch nationale Grenzen ja geografische Grenzen immer eine politische Entscheidung sind ja, genauso wie eben Sprache immer eine politische Entscheidung ist, was wir jetzt, zur Sprache machen, was wir Sprache nennen, was eine Sprache sein kann und was nicht. Und deswegen kommt es auch in Sprachzählungen oder bei jedem Versuch, Sprachen auf der Welt zu zählen, zu so, so, so unterschiedlichen Ergebnissen. Ja, wir wissen, es werden sehr viele Sprachen auf der Welt gesprochen. Wir wissen, es werden bei weitem mehr Sprachen auf der Welt gesprochen, als wir Nationen oder Staaten ja, haben. Also, wenn wir sagen, daumen mal wir haben 200 Staaten auf der Erde. Und ja, äh, dann sind immer noch, ist immer noch die Schätzung, wenn wir von der geringsten Schätzung von 4.000 Sprachen bis zur größten Schätzung von 7.000 Sprachen auf der Erde ausgehen, geht sich das immer noch nicht aus, dass jeder Staat genau eine Sprache hat. Ja, also Allein daher ist schon einmal dieser ganze Gedanke von Einsprachigkeit ja, äh, absurd. Auf der gesellschaftlichen Ebene ja, und auch wenn man dann auf die individuelle Ebene schaut, weil ich denke, man muss von Mehrsprachigkeit, man vermischt das oft, logischerweise, ja, weil wir sind verknüpft mit der Gemeinschaft, in der wir leben, aber es gibt eben gesellschaftliche Mehrsprachigkeit, das, was ich jetzt eben primär gemeint habe, mit diesen Zählungen. Natürlich, eine Gesellschaft kann einsprachig sein oder sie kann mehrsprachig sein. Aber ich sage dann immer, es gibt keine Gesellschaft, die einsprachig ist. Ja, aus mehreren Gründen. Ja, Weil sich Sprachen in sich ausdifferenzieren, weil wir in einer Sprache, also wenn wir jetzt Deutschland oder Österreich annehmen, haben wir Irrsinnig viele Dialekte, die ja noch irgendwie subsumiert sind, ja, die auch dazu gehören. Und dann ist man auch wieder nicht einsprachig, weil auch da muss man switchen, auch da muss man wechseln, auch da muss man mischen, unter Anführungszeichen. Ja. Und auch nicht, wenn man Einzelsprachen hernimmt. Auch in Österreich wird nicht nur Deutsch gesprochen, auch wenn wir das in die Verfassung geschrieben haben. Wir haben es genau deswegen in die Verfassung geschrieben, weil wir uns bewusst sind, ja, dass nicht nur Deutsch gesprochen wird und dass man das irgendwie schützen muss. Ja. Das ist eine, eine politische Entscheidung. Ja. Also, die Gesellschaften sind nicht mehrsprachig, die Staaten sind nicht mehrsprachig und die Menschen sind auch nicht mehrsprachig, ah, sind auch nicht einsprachig. Ja. Ja, ja, ja. Alles umgekehrt gesagt,
2: um den.
0: Alles umgekehrt denken. Ja, genau, genau. Ja. Ja, ja. wir aus dem Zusammenhang. Ja,
2: ja, ja. Ich es ja, aber nein, bist, was ich meine. Ja, ja, ja. ich es lustigerweise auch erst bei dem dritten Mal gemerkt. Ich meinte, ich meinst, sie meint das andere. Ja, genau. ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja genau. gut.
1: Also wir sind nicht einsprachige, sind mehrsprachig zum Großteil. Ja, mhm. genau. Und wenn man die Definition von Mehrsprachigkeit ausweitet, ist niemand mhm. einsprachig.
2: Ja, ja ich finde es auch voll spannend, was, was du sagst. Ne? Weil ich, also ähm, in dem Forschungsgebiet, wo ich arbeite, ist halt äh, äh, mein Chef hat total viel dazu geforscht, wie die Sprachgeschichte sozusagen auch entstanden ist. Also wie ne, seit wann gibt es Menschen, die über Sprache nachdenken und wie passiert das? Und das ist tatsächlich auch eines der häufigsten Bilder, was man mit der Sprache so verbindet, die sind immer so, also dass Sprache wie so ein eigenes Lebewesen ist, die so eine eigene Dynamik hat. Und ich verstehe auch sofort, wenn man das sich so anschaut, versteht man sofort, woher das kommt, weil es ja wirklich so, also wenn man das so, also das klingt ein bisschen übertrieben naiv, wenn ich das jetzt so beschreibe, aber wenn man tatsächlich Kinder dabei beobachtet, wie schnell sie eine Sprache lernen, lässt sich das fast leichter mit so Metaphern beschreiben wie, ja, plötzlich hatte die Sprache das Kind so im Griff. Also nicht, als ob das Kind das gelernt hätte, sondern die Sprache dringt irgendwie aus einer anderen Sphäre in das Kind ein. Und äh, letzte Woche hat, hat, sie, hat es noch so Einzelwörter gesagt, jetzt spricht sie eher in ganzen Sätzen und das so, das gibt's doch gar nicht und so, ne? Und die Sprache bekommt bei uns immer so was Lebendiges, fast schon Göttliches und so. Und leider, das, das schlägt dann oft bei, gerade wenn man, ne, weil du auch eine Nation und sag, gesagt hast, und wenn man dann so nationalistische Tendenzen hat, dann wird die Sprache fast schon so biologistisch aufgeladen, als ob sie was ja, Genetisches hätte und irgendwie mit der Seele der Nation und so. Ne? Also Sprache und Identität verbinden wir halt eben historisch miteinander. Und ich fand auch dein Verweis auf Frankreich total wichtig, weil ich kenne das auch, ne? sozusagen seit Sagt, seit dem Erfolgsmodell in Anführungsstrichen militaristisch gesehen von Napoleon und seiner äh, Nation, haben plötzlich alle gemerkt, hey, das ist doch total toll, wenn wir unsere ganzen äh, BürgerInnen irgendwie vereinen können und was bietet sich da mehr an als die Sprache, weil man dann irgendwie sagen kann, Sprache gleich Identität, da scheint der Sprung nicht so weit zu sein und deswegen, das sind ja auch so Sachen, die wir bis heute noch einfach völlig selbstverständlich haben, ja, weil wir hatten ja diese eine Folge mit unserem Gast Gaetano über sozusagen Schule und die Aufgaben von Schule und die, die eine der zentralen Aufgaben, an die niemand denkt, ist einfach sowas wie ne, also Demokratisierung oder sozusagen oder Einstimmung auf das Regierungssystem, in dem man lebt, in dem die Schule ist und da deswegen ist es auch kein Wunder, dass man halt fünfmal die Woche Deutsch hat in deutschsprachigen Ländern äh, und äh, viel weniger, was weiß ich, Biologie und man könnte oder Kunst ne, oder was weiß ich, weil man ja, man könnte doch sagen, ja mein Gott, Deutsch lernst du doch eh oder sprechen, mein Gott, das lernt doch jeder von Geburt an. Wieso muss das nochmal in der Schule deine eigene Sprache? Lass uns doch direkt mit Englisch, Französisch, was auch immer anfangen oder so. Aber das machen wir nicht. Und das hat auch genau die Gründe in dieser Geschichte seit, sage ich mal, den, ja, den Zeiten, die man vielleicht so literaturwissenschaftlich auch gerne unter Romantik fasst, ne, wo man so die Begeisterung für die eigene Sprache entdeckt und so. Und all diese Sachen schwingen noch heute total in unserem Denken über Sprache mit. Ne? Und genau das, was du beschreibst, dieses Gefühl, ich bin mit einer Sprache total eng verbunden, das zeigt sich wohl in dieser Formulierung Muttersprache und so, die ja auch so, so eine biologische Verbindung hat, während wenn man der Linguistik, dann heißt es eben Erstsprache oder noch mathematischer L1-Sprache oder sowas, ne? und dann, dann um zu signalisieren, es ist eine chronologische Abfolge, die hat dort auch was mit der Spracherwerbsgeschichte zu tun, typischerweise, aber mehr ist das ja eigentlich nicht, ne? aber wir überhöhen das gerne, und mhm. äh, aber auch in so einem negativen Sinne, der uns dann unter Druck setzt. Und dann kommen wir eben zu diesem Mythos mit, äh, wenn du jetzt noch eine zweite Sprache machst, dann hat man so das Gefühl, da kommen so Trübungssachen, das, das, das ist doch so eine die klare Sprache des Landes, und jetzt Jetzt kommt da so von der Seite was rein, was das irgendwie stört und beschmutzt vielleicht oder verdrängt ne, mit den Anglizismen da und sowas. Da ne? sind wir
0: dann ja auch fast schon bei dem zweiten Mythos, mit dem Mehrsprachigkeit verzögert den Erstspracherwerb. Ähm, aber vielleicht kurz nochmal zum ersten Mythos. Also erstmal, du, du hast uns ja in der Vorbereitung auch so ein paar Quellen genannt. Die werden wir euch natürlich alle verlinken in der Podcast-Beschreibung. Ähm, und hast uns vor allen Dingen auf einen Wissenschaftler aufmerksam gemacht, nämlich François Crochon. Ähm, der, so, wenn ich es richtig gesehen habe, aus, vor allem aus der Psycholinguistik kommt, aber sich eben viel mit Mehrsprachigkeit beschäftigt. Und er hat so eine ganz coole Internetseite, wo er auch Sachen definiert und ganz viele Mythen entkräftet. Ähm, verlinken wir euch mal, ist auf Englisch. Aber es gibt dann, du hast uns auch so eine deutsche Seite geschickt, die vor allen Dingen sich eben auf ihn bezieht. Das heißt, für alle, die nicht so gut Englisch können, können da auch mal reingucken. Fand ich super interessant. Und er sagt ja, dass ähm, wir denken, dass Mehrsprachigkeit eine Ausnahme ist, hängt viel dann mit der Definition von Mehrsprachigkeit zusammen, weil wir oft denken, <lacht> Entschuldigung, äh, dass zweisprachig beispielsweise eben bedeutet, ich mu muss irgendwie die Sprache so auf einem MuttersprachlerInnen-Niveau können, also ich muss es fließen können, nur dann ist es mehrsprachig. Mhm. Ähm, und er sagt ja eher, ja, wir müssen aber auch sowas mit reinnehmen wie, was du gesagt hast, Dialekte das ist auch, das hat auch was mit Mehrsprachigkeit zu tun und eigentlich schlägt er ja, wenn ich es richtig verstanden habe, eher so eine Definition vor mit, wenn ich zwei oder mehr Sprachen im Alltag verwende oder verwenden kann, dann bezeichnet man das als mehrsprachig.
2: Mhm.
0: Oder eben, wenn es zwei sind, bilingual. Also, ne? also bilingual sagt man wahrscheinlich einfach nur, wenn es zwei Sprachen sind, richtig? Und mehrsprachig ist dann eben mehr. Oder? Genau, das, das ist zumindest
1: meine, meine, mein Sprachgebrauch. Genau. Ich sage immer nur zweisprachig oder bilingual, wenn wirklich nur zwei Einzelsprachen ähm, äh, involviert sind, aber meistens verwende ich das auch nur dann, wenn wirklich der Fokus auf diesen beiden Sprachen aus irgendeinem Grund liegt, ja. Wenn man zum Beispiel Sprachvergleiche macht mit Englisch, Deutsch oder so und sich dann anschaut, okay, wie beeinflusst das eine das andere und umgekehrt, dann macht es natürlich Sinn, hier vielleicht auch von Zweisprachigkeit zu sprechen. Genau, ganz generell bevorzuge ich immer Mehrsprachigkeit als Begriff weil, das hast du jetzt eben eh schon nochmal erwähnt, wegen den Dialekten, wegen der Ausdifferenzierung der Einzelsprachen wieder. Weil wenn ich Englisch spreche oder wenn ich Deutsch spreche, spreche ich ja nicht nur Englisch unter Anführungszeichen und mhm. nur Deutsch. Und ich habe da eine Bandbreite an Varietäten, die ich je nach Situation, je nach äh, Umgebung, je nach Gesprächspartnerin wechseln kann. Ja? Zu dem Wechselphänomenen und den Mixphänomenen kommen wir eh später noch. Ähm, aber das ist auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast, mit dieser Definition von Mehrsprachigkeit, glaube ich. Mhm. Weil, das ist immer auch mein Punkt, das ist immer das, was ich zuerst sage, es hängt immer davon ab, wie wir Wörter verwenden, wie wir Begriffe definieren und wie wir sie dann einsetzen. Ja? Weil wenn ich mit jemandem über Mehrsprachigkeit spreche und wir haben eine unterschiedliche Definition von Mehrsprachigkeit, werden wir uns nicht verstehen, mhm. das ist ganz klar. Genau. Und deswegen war mir das so wichtig, am Anfang einfach zu sagen, okay, das ist meine Wortwahl und ich verstehe das so, weil dann sind wir quasi auf einer Wellenlänge und können weitermachen, ja, und mhm. können versuchen, uns zu verstehen. Ja. Und bei der Mehrsprachigkeit ist es halt ganz wichtig, bei der Muttersprache ist das ganz ähnlich, da muss man auch ganz genau hinschauen, wann verwende ich dieses Wort, wann sollte ich es eher nicht verwenden. Ich bin da, glaube ich, auch auf deiner Seite. Paul, wenn du sagst, okay, Muttersprache klingt ein bisschen so biologistisch, es klingt so, als wäre die Sprache in uns verwurzelt, und alles, was diese Wurzeln bedrängt, ja, was da reinkommt in diesen äh, fruchtbaren Boden, in dem unsere Wurzeln stecken, ja, würde quasi die Wurzeln kaputt machen oder würde uns, der, würde, würde den Wurzeln das Leben nehmen. Mhm. Das, ist, das, das ist der Grund, warum ich eigentlich den Begriff Muttersprache nicht so gern mag. Nicht, weil es das Wort Mutter drinnen hat, weil es kommt dann immer Ja, es kommt immer, darf ich nicht mal mehr Muttersprache sagen. Was <lacht> darf ich denn eigentlich sagen? Du <lacht> darfst schon Muttersprache sagen. Ich möchte nur, dass klar ist, dass es geht nicht um das Wort Mutter zum Beispiel, weil es dann immer heißt, ja eh, es ist klar, natürlich kann auch der Vater die Sprache sprechen und so weiter. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Auf <lacht> das möchte ich dann gar nicht hinaus in diesen Diskussionen. Ich möchte eigentlich sagen, dass Muttersprache eben zu sehr auf die Biologie verweist. Genau Und jetzt kommen wir zur Definition von Mehrsprache, mehr, Mehrsprachigkeit. Ähm, wenn ich diese Definition von Muttersprache habe, dass ich quasi eine Sprache von meiner Mutter oder meinem Vater oder weiß ich nicht von wem bekomme und die mir das quasi einpflanzen und dann so wie du das schön beschrieben hast und diese Sprache plötzlich irgendwie überhand nimmt und dann ist das ganze Kind einwickelt und das Kind kommt gar nicht mehr raus, die Sprache. Und dann ist es irgendwann muttersprachlich, genau, in dieser einen Sprache, die es bekommen hat. Genau. Wenn ich diese Vorstellung habe, dann habe ich natürlich Probleme mit der Mehrsprachigkeit. Mhm. Da hätte ich auch schon Probleme mit Zweisprachigkeit. Ja? Weil dann kann keine zweite Sprache dazukommen. Dann kann nichts anderes in dieses Kind dazukommen. Es ist schon eingewickelt. Ja, das kann dann ja. auch gar nicht mehr raus. Ja? Die Sache ist, Kinder unterscheiden nicht, ob das jetzt Deutsch ist oder Englisch. Wenn beide Sprachen auf sie zukommen, dann wird es eben von mir aus von beiden Sprachen eingewickelt. Wenn wir dieses Bild behalten wollen, können wir das gerne behalten. Ja? Aber es ist nicht, es wird nicht geprägt ja, von einer Sprache und die andere Sprache würde dann stören. So ist es nicht. Ja. Ja. Genau. Und Mehrsprachigkeit bedeutet für mich auch einerseits das, was Rebecca gesagt hat, das, was von Grosjean eigentlich stammt, also was wir gelesen haben, dass äh, Mehrsprachigkeit dann Mehrsprachigkeit ist oder dass man sich als Mehrsprachig bezeichnen darf oder kann, wenn man in mehr als einer Sprache quasi den Alltag gestalten kann, wenn man quasi funktioniert, wenn man handeln kann in dieser Sprache ohne Großhilfe zu brauchen und sich verstanden fühlt. Auf der anderen Seite äh, finde ich aber auch eine Definition. Interessant, die stammt ungefähr aus der gleichen Zeit, auch aus den 80er Jahren. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher von wem. Ja. Ähm, aber kann ich gern verlinken, wenn ich die, <lacht> äh, wenn ich die Quelle wieder finde. Ähm, aber das war, mehrsprachig ist man dann, wenn man ohne Probleme ja, und ohne groß darüber nachzudenken, im Alltag, in Alltagsgesprächen, in Gesprächen von einer Sprache in die andere wechseln kann. Und mhm. wieder zurück. Und ja. Und die, diese Definition finde ich deswegen so wichtig, weil sie eben das Wechseln von Sprachen in der Definition hat. Mhm. Ja, also mhm. gerade das, was eigentlich immer so negativ gesehen wird, dieses Sprachenwechseln, Sprachenmischen, das ist Teil der Mehrsprachigkeit, das ist Teil dieser Definition. Und deswegen mag ich diese Definition einfach so gern. Mhm. Genau. Cool. genau.
2: Ja, finde ich voll, voll gut. Ja.
0: Ja, ja. Dann lass uns doch mal zum zweiten Mythos kommen, nämlich Mehrsprachigkeit verzögert den Erstspracherwerb. Das ist ja so ein bisschen dieses, kann das Kind nicht erstmal eine Sprache lernen und dann in der Schule lernt es ja eh noch eine zweite oder so. Also in, gerade wenn es darum geht, dass man das Kind von Anfang an eben zweisprachig oder mehrsprachig erzieht, ist das ja oft das, was sozusagen so eine Angst ist oder so ein, ein Problem oder so, was den Menschen dann entgegengebracht wird. Lerne doch erstmal eine Sprache und dann die zweite. Was würdet ihr dazu sagen? Also verzögert Mehrsprachigkeit um, den Erstspracherwerb?
1: Ja, ich bin da immer sehr vorsichtig bei der Antwort auf diese Frage, weil das ist ähm, eine wichtige Frage. Also das ist nicht so eine Frage, die ich so einfach beantworten kann wie die erste, weil ich, weil das da auch relativ einsichtig ist für die Person, mit der ich spreche, wenn ich das dann so erkläre, mit der Mehrsprachigkeit als Norm. Ähm, aus der Forschung weiß man, dass die der, der Spracherwerb, der Verlauf des Spracherwerbs ist ein dynamischer Prozess. Ja? Also dynamisch, das, das heißt, es geht nicht irgendwann, es gibt nicht ähm, eine klare Linie, so eine Gerade, die immer bergauf geht und irgendwann ist man am Ziel, dann ist man fertig und man kann sich zurücklehnen für den Rest seines Lebens. Also prinzipiell egal um welche Art von Spracherwerb es sich handelt ob man mit einer Sprache aufwächst mit zwei mit einer Hochsprache und mit einem Dialekt ganz egal der Spracherwerb läuft immer ähnlich ja, sehr ähnlich von Kind zu Kind egal mit wie vielen Sprachen es aufwächst das heißt ein einsprachig aufwachsendes Kind unter Anführungszeichen durchläuft den gleichen Prozess mit den gleichen Etappen wie ein mehrsprachig aufwachsendes Kind so, jetzt ist oft die äh, diese, diese Frage, kommt nämlich oft dann, wenn Eltern, Ärzte, Logopädinnen ja, äh, bemerken, dass die Sprache oder die Sprachentwicklung sich verzögert. Ja, also wenn es, wenn spezifische Sprachentwicklungsstörungen diagnostiziert werden, dann ist leider immer noch sehr oft äh, die Hypothese im Raum, oh, das liegt daran, weil das Kind mehrsprachig erzogen wurde. Also oft werden, werden Sprachentwicklungsstörungen mit Mehrsprachigkeit verknüpft. Das wurde aber auch in der Forschung widerlegt. Das heißt, es gibt ja, es gibt einen Anteil von, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber sechs, sieben Prozent der Kinder in einer, Alters, in einer Altersgruppe, also in einem, in einem Geburtsjahr, das eine spezifische Sprachentwicklungsstörung aufweist und bei der also bei den Kindern kann eine Sprachentwicklungsverzögerung oder Störung diagnostiziert werden. Dieser gleiche Prozentsatz gilt aber auch für Kinder, die mehrsprachig aufwachsen. Das heißt, bei Kindern, Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, sind nicht häufiger von diesen Entwicklungsstörungen betroffen wie Kinder, die einsprachig aufwachsen. Das heißt, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Also das kann schon mal, glaube ich, viele beruhigen, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Äh, und was ich da aber dazu sagen würde, ist, es bringt auch nichts, wenn in so einer Situation eine Sprache dann plötzlich weggelassen wird, um es dem Kind zu erleichtern. Ähm, Im Gegenteil, ich denke, dass das eher negative Auswirkungen haben könnte, weil das Kind jahrelang gewohnt war, in zwei oder mehr Sprachen aufzuwachsen wachsen, und plötzlich fallen Teile seines Alltags weg. Ja, weil für das Kind, so wie ihr das gesagt habt, das Kind lernt das ja nicht in der Schule, das Kind lernt das ja zu Hause irgendwie nebenbei im Alltag. Und wenn plötzlich bestimmte Dinge nicht mehr in bestimmten Sprachen ausgedrückt werden können, wenn da kein Input mehr kommt, das kann für das Kind emotional, ja, nicht nur kognitiv, sondern auch emotional sehr schwierig werden. Und es bringt auch nichts. Also man hat das auch ausgetestet, ob das ob Kinder, wenn dann Sprachen weggelassen werden, ob die Kinder sich dann besser entwickelt oder schneller Fortschritte machen in der Therapie. Nein, das Kind hat für gewöhnlich in all seinen oder all ihren Sprachen die gleichen Schwierigkeiten. Das heißt, wenn eine Sprachentwicklungsstörung eine spezifische in einer Sprache auftaucht, dann taucht es auch in der anderen Sprache auf. Und wenn die andere Sprache wegfällt, bleibt es trotzdem in der einen Sprache bestehen. Und es hat die gleichen Hürden ja, zu nehmen, um das ähm, um dann wieder zu verbessern. Ja, genau. Ich glaube, das ist der da eine Grund, warum man da äh, sehr vorsichtig ist, die Kinder quasi zweisprachig von Geburt an zu erziehen. Andererseits gibt es eben Beweise noch und nöcher von äh, Kindern, bei denen es wunderbar funktioniert und wo sich niemand Gedanken darüber macht. Ich glaube, wir machen uns wir im Podcast heute, aber auch wir hier in Europa und Mitteleuropa vor allem, wo wir gewohnt sind, einsprachig aufzuwachsen, ja, wo unsere äh, Elterngeneration noch so aufgewachsen ist, wo unseren Eltern noch, äh, Paul, du hast das erzählt, wo unseren Eltern noch äh, der Ratschlag gegeben wurde, in den 80ern, in den 90ern auch noch, und da war es gang und gäbe zu sagen, nein, redet mit dem Kind die Umgebungssprache, denn das wird das Kind brauchen und mhm. äh, die Herkunftssprache, die Familiensprache, die erste Sprache ist nicht so wichtig. Genau. Ähm, das ist aber das ist ein, eine gesellschaftliche Einstellung, die wir haben, die aber nichts mit der Realität zu tun hat und nichts mit dem zu tun hat, was das Kind oder das menschliche Gehirn eigentlich leisten könnte. Weil Kinder sind nicht davon überfordert oder damit überfordert, zwei oder mehr Sprachen zu lernen weil sie, ich glaube, ähm, das hat ein bisschen auch damit zu tun, ähm, vielleicht schon mit dem nächsten Mythos, ich hoffe, ich nehme da jetzt nichts vorweg. Selbst wenn es
0: vorgeht.
1: Genau, ich denke, das vermischt sich dann oft auch ja. logischerweise. Ja. Es sind dann oft so einzelne Fragen, die man hat, aber die Antwort ist eigentlich dieselbe. Ähm, man hat oft das Gefühl, Rebecca, du hast das eh vorhin schon gesagt, man hat das Gefühl, äh, man muss, wenn man zweisprachig ist, perfekt sein. Mhm. Weil man das Gefühl hat, ja, wenn man eine Sprache lernt, dann lernt man diese Sprache als Ganzer. Ja, Im besten Fall ja, in dieser Art von nationaler oder nationalistischer Ideologie ist, dass ähm, ein Mensch lernt eine Sprache bis zur Vollkommenheit und dann mhm. ist er Muttersprachler oder Muttersprachlerin. Und dann kommt äh, eine zweite Sprache daher und möchte hier Platz. Wie schafft man das? Meistens ist dann das Bild, das man hat, oder das auch so, wie sich, muss man ehrlich sagen, wie sich auch Menschen, die mit Mehrsprachen aufgewachsen sind, selbst beschreiben. Ich habe das noch aus dem, äh, aus dem Doktoratsstudium, wo ich bio äh, biografische Interviews geführt habe mit äh, mehrsprachigen Personen, die sich selber auch noch immer so beschrieben haben als ein, zweigeteilter Mensch, ja, wo mhm. auf der einen Seite die eine Sprache ist und auf der anderen Seite die andere Sprache. Genau. Das ist aber, und das kam auch in diesen äh, Interviews auch sehr stark raus, das hängt mit der Gesellschaft zusammen, das hängt mit der Umgebung zusammen, das hängt damit zusammen, dass man zwischen Gemeinschaften hin und her gerissen ist, dass man zwischen Identitäten hin und her gerissen ist. Es hat nichts mit der Sprache an sich zu tun. Ja? Die Sprachen sind in unserem Gehirn, das weiß man mittlerweile auch, nicht getrennt gespeichert. Ja? Es gibt nicht rechts Deutsch und links Englisch oder oben Spanisch <lacht> und unten äh, Ukrainisch, ich habe keine Ahnung, ja? äh, sondern es, es sind ohnehin immer mehrere Gehirnareale beim Sprechen, beim Produzieren, beim Verstehen beteiligt. Ja, aber es gibt so Sprachareale im Gehirn, wo alle Sprachen hineingespeichert werden. Und ich sage jetzt Sprachen, aber was ich eigentlich meine, sind sprachliche Werkzeuge, ja, also sprachliche Tools, die wir haben, die entweder einen, in der einen Sprache wichtig sind oder in der anderen oder in der nächsten. Aber die sind alle irgendwie da gespeichert. Unsere Aufgabe ist es, diese Tools, diese Werkzeuge adäquat einzusetzen. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, in der ich nur Deutsch sprechen kann, weil meine GesprächspartnerInnen nur Deutsch verstehen, dann werde ich nur diese deutschen Tools rausholen. Dann werde ich nur das rausholen, was in der deutschen Sprache funktioniert. Und umgekehrt, wenn es mit Englisch oder mit Spanisch oder mit Polnisch ist, dann werde ich das in den Sprachen genauso machen. Ja? Mhm. Das heißt, ich, schalt, ich schalte nicht meinen, mein englisches Gehirn aus, damit mein <lacht> deutsches funktionieren kann, sondern ich unterdrücke quasi die englischen Tools, die hole ich einfach nicht aus der Box, die bleiben dort unten und hole nur die Deutschen raus, ja? die in der Situation jetzt gerade angemessen sind und die zielführend sind. Ähm, das heißt auch, dass diese Tools nicht im gleichen Ausmaß vorhanden sein müssen. Sie müssen nicht gleich gut funktionieren und sie müssen nicht, ich muss nicht von allem gleich viel haben. Das heißt, es kann sein, wenn ich zweisprachig aufwachse, dass eine Star äh, Sprache momentan stärker ist. Ja, also wie gesagt, wir sprechen von einem dynamischen Prozess, das kann sich immer im Lauf des Lebens auch ändern. Aber wenn zum Zeitpunkt des Sprechens eben Englisch zum Beispiel stärker ist, dann kann es sein, dass ich da einfach mehr Tools habe, dass ich da mehr Wortschatz habe, dass da meine Grammatik ein bisschen stärker ausgebaut ist schon, dass ich da zum Beispiel bestimmte Fachsprachen beherrsche, die ich in der zweiten Sprache nicht oder noch nicht beherrsche. Ja, da, da, dadurch kann es schon zu einer Unausgewogenheit kommen. Als, ein ganzer, als ganze Toolbox quasi habe ich aber genauso viel oder weiß ich genauso viel wie ein nur einsprachiger Mensch. Mhm. genau ja, ja. Das heißt, ich glaube, man muss einfach weggehen von dieser Vorstellung von Einsprachigkeit. Und wenn wir zweisprachig sind, dann sind wir doppelt einsprachig. <lacht> das sowieso so gar nicht doppelt. Doppelt mache ich auch nicht so gern. Doppelt ist auch so ein Begriff, den ich immer unter Anführungszeichen äh, Sätze, weil wir eben nicht, ja, wir, können, wir dürfen uns nicht vorstellen, dass Kinder anfangen, ihre Sprachen zu lernen. Und wenn man dann mit zwei Jahren ein einsprachiges Kind und ein zweisprachiges Kind vergleicht, ja, dass dann das zweisprachige Kind, weil es zwei Sprachen gelernt hat, doppelt so viel kann wie ein einsprachiges Kind. Mhm. Das heißt, es hat nicht den doppelt so großen Wortschatz wie ein einsprachiges Kind, es hat den gleich großen Wortschatz, nur ein Teil davon ist in der einen Sprache, ein Teil in der anderen Sprache. Mhm. Ja. Es wird natürlich mit der Zeit Synonyme kennenlernen, ja, aber das machen wir einsprachig auch. Ja. Es gibt für ein und dasselbe Wort auf Deutsch auch fünf Synonyme. Ja. Ähm, aber im Schnitt funktioniert die Sprachentwicklung bei Einsprachigen und bei Zweisprachigen ähnlich. Es werden die gleichen Entwicklungsschritte durchgemacht, die gleichen Meilensteine in etwa zur gleichen Zeit durchlaufen. Die Unterschiede, die es gibt, es werden natürlich schon Unterschiede. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen äh, einsprachiger und zweisprachiger Entwicklung, aber die liegen meistens im quantitativen Bereich und nicht im qualitativen. Mhm. Das heißt, das Kind lernt Sprache genauso gut, und Anführungszeichen, wenn es zwei Sprachen lernt, als wenn es eine Sprache lernen würde. Quantitativ meine ich jetzt zum Beispiel, dass der Wortschatz unausgeglichen sein kann, weil es eben in, immer mit dem Opa in den Zoo geht und der spricht aber nur Spanisch und jetzt kann es alle Tiere auf Spanisch, aber auf Deutsch kann es dann besser, weiß ich nicht, alle Farben aufzeichnen, weil die Mama malt so gerne mit dem Kind. Mhm. Ja. Solche Dinge. Ja. Genau. genau, Verzögern, um nochmal zurückzukommen auf den Mythos, tut sich im Normalfall ja nichts. Also wenn mhm. das Kind nicht eine... Äh, spezifische Sprachentwicklungsstörung
2: aufweist. Ja, ich, ich, <lacht> ich finde, das passt doch voll gut zu, zu einer Sache, die, die, ähm, also ich kenne es ja aus meinem Aufwachsen oder aus meinem Umfeld, genau wie du sagst, dann dieses Zoo-Beispiel fand ich super, weil ich kenne das halt auch, dass sich, wenn man, ähm, diese, dieser Mythos, dass man sozusagen ähm, den, dass der, der Spracherwerb, was weiß ich, der neuen Sprache, wie bei mir dann eben Deutsch, sich verzögert, entsteht dann durch einfach durch, mh, Tests in der Schule, die nur bestimmte Kompetenzen überprüfen. Also ich nehme mal sowas wie so eine Art Vokabeltest und das ist für mich klar, wenn, also man redet vielleicht, nur so also wie ich im Englischunterricht später eben total toll über Shakespeare reden konnte, aber irgendwie bei Orange Juice super lange nachdenken musste, äh, habe ich dann eben bei äh, im Schulunterricht in der Grundschule oder so, wenn ich dann, an, wenn man dann anfängt, was wie oder vielleicht ein bisschen später so anfängt, sowas wie hm, kleine Aufsätze zu schreiben, wie war dein Urlaub? ja, okay, wir waren in Polen und ich habe ganz viele Dinge erlebt, für die ich nur polnische Wörter weiß und dann tue ich mir total schwer, diesen Text zu schreiben und dann kriege ich das Feedback so, ja, dein Deutsch ist anscheinend noch nicht so gut halt. Ne? Und, und ich habe halt dann genau durch sowas, wenn ich das dann in der, wenn, bis dahin hatte ich dann so ganz gute Noten und dann habe ich da plötzlich eine drei. oh mein Gott, und davor war es immer eine 1 oder eine zwei. und dann sagen die, ja, vielleicht ist es doch schwierig, wenn du nur, wenn du, wenn wir zu viel Polnisch sprechen und über sowas denkt man dann in der Familie dann plötzlich nach, aber es ist ja genau, wie du sagst, weil ich sozusagen, mh, gerne die blauen Handschuhe anziehe, wenn ich über Familie und Kochen spreche und die roten Handschuhe nehme ich aber lieber und das sage ich bewusst nicht, ich nehme sie lieber, ich habe sie beide zur Verfügung, aber die anderen nehme ich halt nur in der Schule und die eine nehme ich zu Hause und wenn aber plötzlich in der Schule irgendwas kommt, was mit zu Hause zu tun hat, bin ich kurz verwirrt halt und denk so, so oh Gott, wie, wie, und dann, und dann ist, passieren so Kleinigkeiten, wie ich meine, äh, weil ich länger über ein bestimmtes Wort nachdenken und suchen muss, äh, weil ich ja nur das Polnische spontan mir einfällt, ähm, habe ich nicht so viel Zeit, um den Text zu korrigieren, zu überarbeiten. Und das ist ja nicht so ganz ausgefeilt wie vorher oder so. Ne? Und das sind so Sachen, die dann plötzlich so, äh, so auf so einer Oberfläche scheint das dann irgendwie objektiv gemessen worden zu sein, dass ich weniger deutsche Wörter kann oder so. Ne? Und dann, dann dadurch entstehen dann diese Mythen sozusagen, dass das irgendwie nicht das Richtige ist. Es steht aber auch dadurch zum Beispiel, das weiß ich, weil mein Bruder ist halt sechs Jahre älter als ich. Das heißt, er ist schon in einer Zeit, äh, nach, in einer Ent Zeit in seiner Entwicklungsphase nach Deutschland gekommen, wo es äh, schwieriger ist, äh, weil sozusagen das Fe Zeitfenster, in dem man Sprachen relativ intuitiv aufnimmt, bis hin so phonetische Kompetenzen, dass man irgendwie ne, die richtigen Laute bildet. Das, das ist halt schwieriger, wenn man älter ist. Und ähm, da passiert sowas natürlich noch viel häufiger äh, in seiner Schullaufbahn als in meiner äh, und dann wird er auch ständig, wurde er auch ständig damit konfrontiert mit, ach, äh, so richtig akzentfrei wär, äh, wirst du wohl nie sprechen oder all das. Und ich meine, das ist, halt, ist jetzt auch alles kein Problem. Oder ich weiß von Freunden von uns, so wie meine Familie gesagt hat, wir sprechen zu Hause Polnisch, hat diese andere Familie gesagt, nee, wir wollen es unserem Kind leicht machen. Die haben nämlich genau diesen, was du gesagt hast, ne, was, äh, dass dann oft den, die Lehrer sagen, sprechen sie doch nur Deutsch, das ist für das Kind besser. Das, das hat diese andere Familie gemacht. Und wenn ich heute mit den Kindern äh, spreche oder die treffe, die sprechen genauso gut Deutsch, und polnisch wie ich sozusagen, weil das menschliche Gehirn halt einfach super gut darin ist, diese Sachen zu verarbeiten. Und die einen haben die Entscheidung getroffen, ganz grundlegend, die anderen die. Und dann haben sich unsere Eltern immer darüber gestritten, wer die bessere Strategie verfolgt für das Kind. Und letztlich sind beide Kinder, alle Kinder gleich kompetent, sozusagen. Ja? Mhm. In, in allen, wie du sagst, in allen kommunikativen Situationen und können die haben die einen halt nur die Tendenz, eher polnisch zu sprechen, was sich die Reden in der Familie dann halt auch deutsch über Essen, ich rede in der Familie polnisch über Essen sozusagen, ja? und das ist dann irgendwie, aber wenn die dann über Familiensachen in Polen reden, reden sie halt auch polnisch und so, also das ist sozusagen fast dasselbe irgendwie sozusagen letztlich, ne? ja. Ich glaube, weil du schon den Übergang gemacht hattest, dieser ne, Hälfte versus Perfekt, ich glaube, das können wir damit halt mit gleich wegwischen in gewisser Weise, ne, weil das, 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 äh, das führt ja auch über zu diesem übernächsten Punkt, mit dem die Eltern müssen die Sprache perfekt beherrschen, ja. um sie beizubringen oder sowas. Ne, das, weil, vielleicht kann ich das so ein bisschen aufnehmen, weil äh, worauf du verwiesen hattest vorhin, Verena war ja aus unserem Vorgespräch, weil das weiß ich eben ähm, aus, äh, in die Art, wie unsere Uni strukturiert ist, wo, wo ich lehre, ist halt so, dass ich, wenn ich so Basics der ähm, deutschen Sprache, wie jetzt Grammatik, Sprachgeschichte vermittle, muss ich dann manchmal auch Studierende prüfen, die Grundschullehramt äh, studieren, äh, also die ersten vier, vier Jahrgangsstufen äh, für Kinder sozusagen dann gestalten sollen später und das mache ich dann immer gemeinsam mit jemandem aus der Grundschulpädagogik und das ist immer total interessant, weil da sind natürlich in der Wissenschaft schon längst die ganzen äh, wichtigen Positionen angekommen, dass man den versucht, den äh, Studierenden zu sagen, bitte empfehlen Sie nicht Kindern, mehrsprachiger Eltern äh, oder Familienkonstellationen, dass die jetzt nur noch Deutsch sprechen sollen, weil das hat bestimmte Nachteile und einer dieser Nachteile ist eben, dass, dass wir auch, das ist auch wieder so ein reduktionistischer Blick auf Sprache, dass Sprache nur ist das, was aus meinem Mund kommt, also was ihr alle jetzt im Podcast hört, was ihr aber nicht seht, ist, dass ich die ganze Zeit mit meinen Händen Gesten mache oder mit meinem Gesicht bestimmte Signale schicke oder sowas. Und wenn man aber jetzt einer Person, die nicht äh, Deutsch als Erstsprache hatte, sagt, äh, sprich doch bitte Deutsch mit, mit deinem Kind, was aber eigentlich bisher mit dir nur eben ja, ukrainisch oder, oder andere Sprachen gesprochen hat, ähm, da, was dann passiert ist, dass die Eltern sich verkrampfen, weil sie natürlich keine natürliche Mimik und Gestik mehr produzieren können, während sie versuchen, diese ihnen noch fremde Sprache irgendwie zu produzieren. Und das führt führt dann dazu, dass äh, die Kinder keine äh, oder eine sozusagen reduzierte Mimik entwickeln oder Gestik oder vielleicht auch schlechter Kompetenzen haben, diese zu lesen und sowas. Also wenn das langfristig sich ändert. Also auch da sind Kinder eigentlich relativ unbehelligbar, wenn man, wenn man das nur punktuell macht und lernen ja auch typischerweise besser ganz schnell neue Sprachen und auch mimische Sachen. Aber wenn man das übertreibt und, und ganz strikt den Eltern vorschreibt, kann man dadurch eigentlich Lernprozesse verhindern und das ist eigentlich total schlecht. Und da ist eben dieses sozusagen, was fast für fast alle unsere Mythen gilt, solange man es irgendwie natürlich Macht, weil die Sprache ja auch ein natürliches Überlebensmittel oder ein Werkzeug, wie du gesagt hast, ist, äh, kann fast nichts schiefgehen. Oft sind es dann eben so, ja, wie soll ich sagen, so aufoktroyierte Gedanken von oben, die man, die dann das Problem erst produzieren. Ja, ja
0: voll. Okay, dann lass uns doch erstmal, bevor wir zu diesem perfekten muss die Sprache perfekt können, noch kurz zu diesem, dass mehr, also die Angst, dass Mehrsprachigkeit mhm. dazu führt, dass man zwei Sprachen nur halb kann. Also mhm. nach dem Motto, das Kind ist doch nur verwirrt, wenn es zwei, mit zwei Sprachen aufwächst und mixt die Sachen dann. Es geht auch stimmt. in viel rein, was wir schon gesagt haben. Vielleicht können wir da noch mal kurz reden. Mhm. Stimmt, das haben wir
1: jetzt noch gar nicht angesprochen im Detail. Das hängt natürlich ganz stark äh, damit zusammen, ja, dass wir die Vorstellung haben, ja wir müssten äh, Perfekt sein in einer Sprache. Ja. Haben wir schon oft gesagt, niemand ist perfekt. Ich bin auch nicht perfekt, obwohl ich mit Deutsch aufgewachsen bin. Ich kann viel dazu lernen. Ja. Also stell dir vor, irgendjemand könnte Deutsch perfekt. Was wäre das für eine Person? Die könnte man sich <lacht> gar nicht vorstellen. Das ist irgendwie so eine, so eine Fiktion, die wir haben. Mhm, ja. Und ähm, das Mischen, ähm, das bei uns allen auftritt, ja. bei mir vermutlich in unserem gespräch jetzt gerade am stärksten weiß ich nicht vielleicht könnt ihr da sagen wie ihr das fühlt aber ich habe immer ich muss ein bisschen ich muss mich ein bisschen an den deutschen standard anpassen ich muss ständig in meinem kopf ein bisschen korrigieren und sagen okay moment wie drücke ich das aus ja, welche Präpositionen nehme ich jetzt da ich versuche schon ein bisschen mich an euren sprachgebrauch anzupassen ja? obwohl wir alle drei deutsch sprechen ja, ja, und ja. vermutlich hat doch niemand, der äh, gewohnt ist, euren Podcast zu hören, jetzt Probleme, diesen Podcast hier zu hören. Ja, ähm, Aber bei mehrsprachigen Kindern, bei Erwachsenen auch übrigens, aber wenn wir jetzt mal bei den Kindern anfangen, ähm, die mit zwei Einzelsprachen aufwachsen, also nicht nur mit äh, Dialekt oder äh, nationaler Varietät äh, aufwachsen, sondern sagen wir jetzt, nehmen wir das Beispiel äh, Deutsch-Englisch, weil das bei uns zu Hause auch so ist, ähm, haben immer, also beim Moment, wir müssen vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen zu den einsprachigen Kindern. Wenn ein Kind einsprachig aufwächst, ja, ähm, gibt es gewisse Meilensteine in dem, im Grammatikerwerb, wenn wir jetzt bei der Grammatik bleiben, ähm, in dem äh, bestimmte Kompetenzen aus der nächsten Stufe schon angedeutet werden, aber noch nicht vollkommen äh, da sind, also noch nicht vollkommen produziert werden. Das Kind hat, das hat gewisse Strukturen wahrscheinlich schon abgespeichert, das weiß, wie bestimmte Satzstrukturen in, auf Deutsch funktionieren, kann es aber selbst noch nicht produzieren. Und das sieht man ganz oft daran, dass ähm, Kinder, wenn sie Nebensätze, wenn sie anfangen, Nebensätze zu produzieren, sage ich deswegen, weil das die Kleine gerade bei uns macht, Sie kann noch nicht. Sie kann keine. Neb Na, sie kann Wenn-Sätze produzieren. Das ist das Einzige, was sie kann. Wenn kann sie schon. Das Wort Wenn hat sie schon gelernt und dann kann sie auch ihren Satz produzieren und macht die richtige Satzstruktur. Das heißt, sie hat dann auch die Verben an der richtigen Position, so wie man sich das auch in der Erwachsenensprache vorstellt. In anderen Nebensätzen fehlen ihr aber noch diese Bindewörter, diese kleinen Wörter zwischen dem Hauptsatz und dem Nebensatz, also das, obwohl, äh, wie und so weiter, die die beiden Sätze verbinden. Das heißt, diese, diese kleinen Wörter fehlen ihr zum Großteil noch. Das heißt, was die macht, ist, sie weiß, dass das eigentlich so funktionieren kann, sie hat aber das Wort das noch nicht abgespeichert und sie lässt es einfach aus. Sie produziert den ganzen Satz komplett und lässt einfach diesen, dieses Wort aus. Eine andere Strategie, die bei einsprachigen Kindern oft äh, vorkommt, ist, dass sie statt dem Wort, das eigentlich in der Erwachsenensprache hier hineingehören würde, also statt dem das oder statt dem wenn oder statt dem weil, äh, fügen sie eine Füllsilber ein. Also sie sagen dann, mm, ja, mm, äh, das Eis ist weg, mm, ich es gegessen habe. Also dieses, weil ich es gegessen habe, wird durch das mmh ersetzt, weil sie wissen, da kommt normalerweise irgendwas, wenn die Mama das sagt, aber ich weiß nicht was, also sage ich mmh. Das machen Kinder ständig. Das macht meine Kleine nämlich auch gerade, auch ständig. So, wenn ein zweisprachig aufwachsendes Kind einen, einen Nebensatz produzieren möchte, in dem zum Beispiel ähm, das Bindewort, ja, der Konnektor zwischen Haupt- und Nebensatz, noch nicht präsent ist, noch nicht da ist, es noch nicht produzieren kann, hat es die Möglichkeit, dieses Bindewort, falls es in der zweiten Sprecher schon da ist, in den anderen Satz einzufügen. Das heißt, Kinder, die zum Beispiel das Deutsche, wenn noch nicht können, sagen if. Weil sie können if auf Englisch, sie können nur wenn auf Deutsch noch nicht, dann funktioniert der deutsche Satz. Es ist halt ein englisches Wort drinnen. <lacht> ja. Und das wäre so eine typische, ein, ein typisches Beispiel von Sprachmischung, oder? Wo dann die Leute sagen, ah, das Kind vermischt die Sprachen, das hat jetzt Englisch, Deutsch in einem Satz, das geht gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> das können mehr als ein Wort sein. Ja, es muss nicht nur if sein, das kann dann der ganze Nebensatz sein, weil das Kind dann plötzlich auf Englisch gewechselt ist und dann einfach den ganzen Satz auf Englisch fertig sagt. Ja, das kann auch ein Satz mal Englisch sein, dann wieder Deutsch, dann wieder Englisch, dann wieder Deutsch. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen. Es muss nicht mal ein ganzes Wort sein, es kann zum Beispiel nur die Aussprache sein. Ja, diese mhm. phonetischen, also phonologischen ähm, phonologischen Merkmale einer Sprache können sich auf Wörter in der anderen Sprache übertragen, zum Beispiel. Ja, alles das wären Sprachmischungen unter Anführungszeichen. Man hat dann, ja, manchmal hört man den Begriff Code Switching. Manchmal mhm. hört man Code-Mixing, kommt darauf an, welche mhm. Autorin oder welchen Autor man liest, welche Definition man dann von diesen beiden Dingen bekommt. Also wenn wir heute davon ausgehen, dass wir von Code-Switching sprechen, wenn solche Phänomene auftreten, wie ich sie jetzt gerade an den Beispielen beschrieben habe, wo man eben Wörter aus anderen äh, Sprachen nimmt oder ganze Sätze aus anderen Sprachen nimmt, ähm, dann ist das für Kinder Vollkommen natürlich. Und für zweisprachige Kinder nicht nur vollkommen natürlich, sondern ziemlich praktisch. Weil es bedeutet, dass sie trotz fehlender Wörter grammatikalisch komplett richtige Sätze bilden können in einer Sprache. Das heißt, eigentlich ist es ziemlich clever, von diesen ja. Kindern das zu machen. Weil sie haben das in ihrer Toolbox gefunden. Sie holen das jetzt raus. Wenn sie Glück haben, versteht das gegenüber sie und wenn nicht, dann wird es eh in beim nächsten Mal andere Strategien finden. Kinder sind ja nicht blöd. Ja? Mhm. Kinder sind ziemlich... Es, ki ziemlich. Kinder sind super aufmerksam. <lacht> Man kann nicht sagen, dass Kinder nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise abspeichern. Ja? Bewusst oder unbewusst. Mhm. Ja. Sie, wenn, ein, wenn sie merken, die Person mit der ich gerade gesprochen habe, hat das If jetzt überhaupt nicht verstanden oder hat überhaupt nicht verstanden, wenn ich plötzlich auf Englisch switche, ja, dann wird es sich das merken und beim nächsten Mal halt versuchen, Deutsch zu sprechen ja, oder beim übernächsten Mal oder nach zehn Mal. Aber irgendwann hat das Kind verstanden, diese Person, mit der kann ich Deutsch sprechen, diese Person versteht beide Sprachen, da kann ich mixen, wie ich will. Genau. So warum sollten Kinder, wenn sie erwachsen werden, diesen Vorteil oder diese Strategien ablegen? Ja, es wäre ja ziemlich blöd, eigentlich zu sagen, ich kann im Erwachsenenalter dann nur mehr die eine Sprache sprechen oder nur mehr die andere. Also gehört mhm. es sich. Wenn ich mit mehrsprachigen SprecherInnen spreche, warum darf ich nicht all meine Sprachen verwenden, die beim Gegenüber auch ankommen? Ja. Und das passiert eben auch häufig. Also auch häufig jugendliche Erwachsene, behalten dieses Code-Switching bei, auch wenn sie es, so wie bei Kindern das oft der Fall ist, nicht mehr brauchen, weil das Wort noch nicht da ist. Vermutlich haben sie bis zu dem Zeitpunkt das Wort Wenn gelernt. Auf Deutsch können mhm. das auch einsetzen. Ja? Aber manchmal kann es nützlich sein, aus kommunikativen Gründen Sprachen zu wechseln. Ja? Mhm. Wenn man Dinge betonen will, wenn man betonen will, dass das in einer bestimmten Situation gesagt wird. Ganz oft kommt das vor, wenn Erwachsene Erwachsene, also nicht mehr Säuglinge oder nicht mehr Kinder, die sprechen lernen, sondern ähm, erwachsene jugendliche Sprecher, die einem Freund, einer Freundin erzählen, was ein anderer Freund oder Freundin gesagt hat. Ja, und Die Kommunikation spielt sich auf Englisch ab, aber der Freund, von dem die Rede ist oder die Freundin, von der die Rede ist, hat den Satz auf Deutsch gesagt. Dann kommt diese Redewiedergabe mhm. in der erzählten Situation ja, äh, auf Deutsch. Ja, um einfach klar zu machen, um noch stärker zu markieren, ja, von welcher Person das kommt. Es hat kommunikative und es hat soziale Gründe, es hat nichts mehr mit Sprachkompetenz zu tun. Schon mit Sprachkompetenz in dem Sinne, dass diese Person das kann, weil sie beide Sprachen beherrscht. Mhm. Ja. Aber ähm, also Code-Switching ist für Kinder eben eine sehr clevere Strategie, um quasi in die nächste Stufe der Sprachentwicklung zu kommen. Ja. Und für Erwachsene ist es hauptsächlich ein, eine Strategie, um äh, kommunikative äh, Dinge zu vermitteln, die mit einer Sprache allein ähm, nicht so wirksam wären oder nicht so äh, oder, oder vielleicht auch gar nicht so viel Sinn ergeben würde. Wir wechseln auch ganz oft, das passiert mir zum Beispiel sehr oft. Ich brauche einfach manchmal Begriffe aus anderen Sprachen, hauptsächlich. Englisch und Französisch, die in diesen Sprachen für mich persönlich bestimmte Dinge besser ausdrücken können. Mhm. Weil sie eben mehr Gehalt haben oder weil sie anders äh, definiert werden ein bisschen, was sich das ein bisschen verschiebt, semantisch. Und dann kommt eben das andere Wort äh, äh, rein in den Satz, was auch niemanden stört, der ja auch Englisch kann. Mhm. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht die deutsche Übersetzung auch könnte, ich finde sie einfach nicht so gut. Ich finde sie einfach, sie passt alle
0: einfach in der Kommunikation. Ja. Machen wir in der Wissenschaft ja auch ständig. Ne? Ja. Machen wir ständig, oder? Wissen ja. wir nicht, was wie man meint übersetzen kann, also sprechen wir immer von Mind. Das ja. ist völlig normal. So. Ja. 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 Aber jetzt, wo wir gelernt haben, okay, wir müssen uns vielleicht gar nicht so viel Sorgen machen, dass Mehrsprachigkeit irgendwie schlecht für den Erstspracherwerb ist oder dass Kinder anfangen, das zu mixen, weil das ja auch gut ist und äh, Kompetenzen zeigt. lasst es doch mal zur Frage kommen, wie man das jetzt umsetzen kann. Ne? Ich habe jetzt gelernt, gibt keine Probleme, sondern sehr viele Vorteile. Ich möchte mein Kind gern mehrsprachig erziehen, ähm, bin aber selber einsprachig aufgewachsen und bin jetzt nicht, fühle mich persönlich nicht kompetent genug in, in meiner ersten Fremdsprache oder so zum Beispiel mein Kind mehrsprachig zu erziehen. Also kann ich ähm, eine, kann ich mehrsprachig erziehen, obwohl ich eine Sprache nicht perfekt kann? Das war ja die Frage von Johanna. Da steckt ja auch die Angst dahinter, was falsch zu machen. Ne?
2: Mhm.
0: Genau. genau. Ähm,
1: ich, das ist die zweite Frage, wo ich immer sehr vorsichtig bin beim, mhm. beim Antworten. Ja, weil ich glaube, dass wir hier mehrere Situationen auseinanderhalten müssen. Also mehrsprachige Erziehung funktioniert immer, theoretisch immer und überall. Ja, also es gibt eigentlich keinen Grund von uns als menschlichen Sprachwesen, die sagen würde, okay, nein, Mehrsprachigkeit ist hier nicht angesagt oder Mehrsprachigkeit wäre hier keine gute Idee. Der Grund, warum ich vorsichtig bin, ist, weil Mehrsprachigkeit, ähm, oder mehrsprachige Erziehung eben in ganz unterschiedlichen Situationen passieren kann in unterschiedlichen Kontexten, in unterschiedlichen Gemeinschaften, Gesellschaften, ja, wo zum Beispiel wie in Österreich, wo es heißt, Österreich ist deutschsprachig, Punkt aus, alles andere sind Fremdsprachen, Migrationssprachen, Minderheitensprachen, was auch immer, auf jeden Fall ist es nicht Teil der österreichischen Identität quasi, ähm, oder wenn ich, keine Ahnung, in Kanada mein Kind erziehe, wo der Staat von sich selbst behauptet, mhm. bilingual zumindest zu sein, obwohl das auch wieder nicht die ganze Wahrheit ist, aber zumindest mhm. erkennt der Staat zwei Sprachen an und zumindest in diesen zwei Sprachen sollte bilinguale Erziehung funktionieren, weil auch staatlichen Institutionen da sind, weil einfach auch, weil es das Fernsehen gibt, weil es die Schulen gibt, die eben äh, tendenziell zweisprachig funktionieren, ja, wo Zweisprachigkeit auch nicht als wahnsinnig anders gesehen wird als Einsprachigkeit. Ja. In, es kann aber immer sein, dass äh, auch in der Familie ganz unterschiedlich, kann sein, es ist immer in der Familie eine unterschiedliche Situation da. Es kommt darauf an, welche Sprachen sprechen die Eltern, wo, also woher kommen die Eltern, damit meine ich, wie war denn Ihre Erziehung, wie sind Sie denn überhaupt aufgewachsen, welche Beziehung haben Sie zu Ihren Sprachen? Äh, es kommt immer darauf an, ob in der Sprache, also in der, Sprache, in der Familie nur Sprachen gesprochen werden, die im Land, in dem man gerade seine Kinder erzieht ähm, oder in den Kinder aufwachsen, ich verwende lieber dieses Wort, ähm, äh, eine Mehrheitssprache sind oder eine Minderheitssprache. Ja, also diese Nicht-Balance muss auch immer bedacht werden. Es hängt immer davon ab, ob die Eltern zum Beispiel die gleiche Sprache sprechen oder unterschiedliche Sprachen sprechen. Es hängt dann auch davon ab, ob die Eltern, ob zumindest einer der Elternteile ja, ähm, eine Mehrheitssprache spricht oder ob beide Sprachen der Eltern ähm, Minderheitssprachen sind. All das fließt in die Beantwortung der Frage ein. Weil ich würde in manchen Situationen, würde ich klar sagen, ja, mehrsprachige Erziehung, kein Problem. In manchen Situationen würde ich eher deutlich sagen, nein, aber aus einem ganz bestimmten Grund. Ja. Und dann gibt es den Spezialfall, den wir, glaube ich, heute äh, haben, durch die Frage, die äh, uns erreicht hat, ja, was mache ich denn, wenn... Eigentlich in der Familie nur eine Sprache vorhanden ist. Das ist zudem auch noch die Mehrheitssprache in dem Land. Und ich möchte aber trotzdem, dass mein Kind Kontakt zu mehr Sprachen hat. Ja, wie mache ich das dann? Ja. Genau. Und äh, das habe ich eh schon vorher gesagt. Da würde ich tendenziell ja sagen. Es funktioniert. Einfach aus der eigenen Erfahrung auch. Aber das ist vermutlich einer der schwierigsten Fälle, die wir in diesen Konstellationen haben. Also wenn zum Beispiel ähm, ein, ein Kind in einer Familie aufwächst, wo in Österreich aufwächst oder in Deutschland aufwächst und einer der Elternteile hat äh, Deutsch als Erstsprache oder Deutsch als Hauptsprache und würde mit dem Kind dann Deutsch sprechen und der zweite Elternteil hat eine andere Sprache, dann würde ich sagen, sofort bitte mhm. einfach mit dem Kind die Minderheitssprache sprechen und versuchen zumindest in der Familie, zumindest im Familienalltag, da möglichst viel sogar von der Minderheitssprache ja, ähm, präsent zu machen, irgendwie, äh, egal wie, ob das jetzt die Person selber ist, der, der Elternteil selber ist, der mit dem Kind spricht, ob das zusätzliche Verwandte sind, ob das Reisen in das Land äh, ist, wo diese Sprache gesprochen wird, ob das Medien sind, ganz egal. Ja? Also da ist es wirklich wichtig, diese Sprache sehr stark zu verwenden und dem, um dem Kind einfach das Gefühl zu vermitteln, diese Sprache ist wichtig. Du brauchst diese Sprache. Ja, du brauchst diese Sprache, um gewisse Dinge machen zu können. Du brauchst Sprach, diese Sprache, um mit dem Papa oder mit der Mama oder mit der Oma oder mit dem Opa sprechen zu können. Du brauchst die Sprache, um gewisse Kinderprogramme zu konsumieren, sei es jetzt äh, im Fernsehen, sei es, sei es Bücher, Lieder und so weiter. Weil die zweite Sprache, die dann im Mix ist, diese Mehrheitssprache, die, das, was Paul gesagt hat, die, die, die wird sowieso kommen. Ja, die wird mhm. kommen spätestens, wenn das Kind in den Kindergarten kommt, wenn das Kind in der Schule ist. Die Sprache wird kommen. Und die Gefahr ist dann eher, dass es dann umkippt und dass das Kind dann sagt, na, Deutsch ist jetzt wichtiger als die zweite Sprache, weil das brauche mhm. ich überall. Brauche ich nicht mhm. nur mit der Mama zu Hause. Ja. Ja. Ja, ja. Äh, der andere Fall, wenn beide Eltern. Ähm, eine Minderheitssprache sprechen und das Kind anfangs nur in dieser Sprache, mit, die, mit dem Kind nur in dieser Sprache kommunizieren. Und dann kommt jemand und sagt, bitte sprechen Sie die Umgebungssprache zu Hause. na Das haben wir vorher eben gesagt. Ähm, hier würde ich sagen, nein. Das Kind ja, hat zu Hause keinen Sprecher, der sich wohlfühlt, die Mehrheitssprache mhm. zu sprechen. Oder das nicht aus unterschiedlichen Gründen nicht will, weil vielleicht die Kompetenz nicht da ist, weil das Gefühl nicht da ist, weil die, der Grund ist eigentlich egal, solange die Kommunikation nicht unter Anführungszeichen natürlich laufen kann und ohne gekünstelt zu wirken und ohne Vorbehalte und ohne, kann, ist, ist es schwierig mit der zweisprachigen oder mit der mehrsprachigen Erziehung. Nicht Primär, weil die Kompetenz dann nicht kommt oder weil man dem, dem Kind etwas falsch beibringt. Ja, natürlich, ja, wenn das Kind nur falschen Input bekommt, wird es falsch weiter produzieren. Aber so ist es in diesem Fall ja nicht, weil Deutsch die Mehrheitssprache sein soll. Das heißt, alles um das Kind herum ist dann mhm. Deutsch, sobald es quasi in die Welt hinausgelassen wird. Äh, wo dann Deutsch gesprochen wird. Das heißt, im Kindergarten funktioniert alles Deutsch, in den Medien funktioniert alles Deutsch, im Internet ist alles Deutsch, die Freunde werden auch in Deutschland. Das heißt, das Kind hat genug Input, also äh, muttersprachlichen und sehr diversen Input auf Deutsch. Ja. Nur wenn ich das zu Hause nicht auch liefern kann, dann habe ich ein Problem, weil dann ent entwickelt sich die Erstsprache zurück ja, so wie es bei mir auch aber wenn ich kärntnerisch nicht mehr brauche dann brauche ich es nicht mehr dann muss ich kann ich es vergessen ja weil es ist nicht mehr da also es hat alles irgendwie mit nicht mit Motivation aber mit Sinn hinter den Sprachen mhm. zu tun mhm. ja, genau. so, hatte ich auch das Gefühl was dass aber oh, in
0: diesem Entschuldigung Entschuldigung ja nein bitte kannst du gerne was sagen dann, ich wollte dich äh, unterbrechen ich dachte du bist fertig ich wollte nur sagen dass das hatte ich auch das Gefühl dass hinter all diesen Mythen steckt wenn äh, Crochon darüber spricht ist dieses dass Kinder ein Gefühl der Notwendigkeit brauchen für die zweite Sprache, sonst lernen sie sie nicht. Und Kinder sind schlau, wie er ständig sagt, wenn mein eines Elternteil Englisch mit mir spricht, obwohl ich genau weiß, dieses Elternteil kann auch Deutsch und mein anderes Elternteil spricht eh Deutsch im Kindergarten spreche ich auch Deutsch, dann werde ich nur noch Deutsch reden, weil warum soll ich mit Papa oder so Englisch reden? Ich weiß doch, dass der Deutsch kann. So. Und das ist dann halt schwierig, dass man irgendwie versuchen muss, gerade in dem Fall dann von unserer Hörerin, zu schaffen, diese dieses Gefühl der Notwendigkeit aufrechtzuerhalten. was hast ja dann vorgeschlagen, ja zum Beispiel, wenn man ein bestimmtes Kinderprogramm nur in der anderen Sprache konsumieren kann oder vielleicht kann das ja. Kind in eine Zwei, andere, mehr, mehrsprachige Kindergruppe oder so, wo dann wirklich aber nur die Sprache gesprochen wird oder so. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man kann so eine Notwendigkeit erschaffen.
2: Mhm. Ja, und vielleicht, also ich finde auch dass mit der Notwendigkeit, ist, man das, ich glaube, es wird leichter, das zu implementieren in so, so die eigenen Erziehungsstrategien, wenn man das sich in zwei Schritten so überlegt. Also weil der, der erste Schritt ist, wie du gesagt hast, es gibt diese Sonderfälle, wo es eh notwendig ist. Und da kann man eben sagen, Ne, weil eben zum Beispiel ein Elternteil eine, eine andere Sprache spricht und dann ergibt es sich fast schon und dann kann man sozusagen es noch verstärken und sagen, ich mache aus dieser Sache, die vielleicht aus bestimmten politischen Perspektiven ein Nachteil ist, man, nee, ich mache daraus eben einen Vorteil und verstärke es sogar, weil ich weiß, die andere Sprache wird eh in den Vordergrund treten. Aber da, wo es, und das heißt, und ich finde, also diese Notwendigkeitssachen kann man sich, glaube ich, echt immer ganz gut wieder an die eigene Intuition anbinden, worüber wir schon geredet haben, dass man äh, Sprachen in der Schule fünf, sieben Jahre lernt und wenn man sie dann nicht mehr braucht, weil die Schule vorbei ist, hat man das Gefühl, das bricht richtig weg, weil man es nie wieder mhm. benutzt. Und bis hin zu solchen Alltagskleinigkeiten, die du auch vorhin gesagt hast, Verena, mit diesem, es gibt dieses eine englische Wort oder französische Wort oder bei mir eben polnische Wort, ich weiß, das beschreibt aber die Sache perfekt, vielleicht nicht an sich auf der ganzen Welt. Ja, ist ja klar, dass es nicht zufällig in, der, was weiß ich, äh, äh, ostfriesischen äh, Sprache äh, sozusagen das eine perfekte Wort für irgendwas gibt, was es woanders nicht gibt. Aber in der Situation mit einem bestimmten Menschen, in einem bestimmten Kontext, habe ich das Gefühl, hey, das Englische macht es hier viel klarer oder so. Oder auch das, der Fall, den du genannt hast mit diesem, man switcht in die andere Sprache, äh, um was zu verdeutlichen. Das weiß ich, weil ich mal in der Straßenbahn erlebt habe, wie, glaube ich, ich schätze mal eine Schülerin, äh, ähm, eben hat mit, mit glaube ich mit ihren Eltern äh, telefoniert und äh, auf Türkisch erzählt, hat aber dann wiedergegeben, was der, die Lehrerin zu ihr gesagt hat, auf Deutsch sozusagen auch, und auch so wie man Stimmen halt nachmacht, so ein bisschen dieses, man geht ja dann in so eine andere Tonalität und sagt, dann so dann habe ich gesagt, hm, hm, hm", und dann hat er gesagt, hm, 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 hm", ja und so <lacht> und das hat man habe ich alles sofort verstanden, obwohl ich kein Türkisch kann, habe ich sofort gemerkt, ah in welche Situation passiert, da, die, da hat wahrscheinlich ein, eine Lehrperson, die äh, diese Schülerin irgendwie verletzt oder missverstanden und oder sie hat sich missverstanden gefühlt und sie wollte das sozusagen ihren Eltern in aller Dringlichkeit schon auf dem Heimweg von der Schule erzählen, am Handy oder so und hat das dann aber so wunderbar irgendwie zweisprachig gelöst in dem Fall, ne? weil es die ideale Kommunikationssituation war aus ihrer Sicht, um zu klarzumachen, dass auch vielleicht die andere Person sie vielleicht auch nicht verstanden hat, weil sie ihre Zweisprachigkeit nicht wertschätzt oder sowas, oder also keine Ahnung. Und ähm, das fand ich irgendwie voll, voll interessant. Und ich glaube, ähm, das ist so Schritt eins: realisieren, diese Notwendigkeitssache kennen wir alle. Das hat es bei uns irgendwie in, dem, in der Art, wie wir in Sprache umgehen, super verflochten. Und Schritt 2 ist dann eben zu sagen, weil das so ist, und ich vielleicht der, diesen eigentlichen Spezialfall habe, dass ich sage, ich will trotz äh, Erstsprache ist die Mehrheitssprache Punkt sozusagen in der Familie, will ich eine zweite Sprache hineinholen, dann muss man sich eben ganz gut überlegen, so welche Strategie nutze ich, um diese Notwendigkeit zu schaffen oder so, ich weiß von meinem Bruder, der eben auch äh, jetzt schon zwei Kinder hat und überlegt, ne, und seine Frau kommt aus Italien und dann überlegen sie immer, ja, Italienisch, Polnisch, Deutsch, was machen wir, haben die gleichen Mythen und Ängste sozusagen und Probleme, und da ist ja auch oft die Lösung zu sagen, ne, wir suchen uns andere Leute, die ähnliche Erfahrungen machen oder haben oder ähnliche Kontexte haben, dann haben die Kinder da noch mehr Möglichkeiten miteinander ne, auch noch zu sprechen, eine Notwendigkeit zu entwickeln, dass es Spaß macht. Fand ich toll, dass du solche Sachen gesagt hast, wie Kinderlieder lernen, ne, Kinderprogramm, all diese Sachen, dass das Kind eigentlich gar nicht merkt, also das ist ja auch eine Sache, die man leicht verfällt, gerade glaube ich in Deutschland, weil das so stark alles, was mit Sprache zu tun hat, schulisch geprägt ist, dass das Kind irgendwann merkt, oh Gott, ich muss jetzt für die Eltern quasi, die Eltern machen mit mir irgendwann Vokabeltest oder so, also ich übertreibe jetzt, ne? aber wenn es in so einen Prüfungsmodus gerät, dann wird das ja noch schlimmer sozusagen ne? für den Lernprozess und ich glaube, wenn man es dann eben sollte man eher die Chance ergreifen, zu sagen, hey, ich fange damit an, in der Familie, wo ich das steuern kann, bevor es nur so ein künstlich aufgepfropftes Schulelement wird, wo das Kind dann halt, ja, ab dir siebten macht man halt Französisch, so what, sozusagen. Ne? Deswegen ist es äh, sozusagen diese Notwendigkeit, verstehen und dann wirklich ganz klug überlegen, so was ist in meinem Kontext eine Chance, das zu lernen. Und da finde ich halt auch spannend, das ist auch so eine Sache, ich habe eine, 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 äh, im Studium äh, jemanden kennengelernt, die hat halt sozusagen, äh, da hat einfach die Familie, wollte auch zweisprachig äh, erziehen, hat aber einsprachig gelebt und hat aber, fand ich ganz intuitiv, eine richtige Entscheidung. Wir haben gesagt, okay, das Kind muss ja mit anderen Kindern sprechen können, um das sozusagen zu lernen. Und wir haben halt hier viele Leute aus der türkischen Community. Also gehen wir halt auf diesen Spielplatz und dann lernt unsere Tochter halt türkisch. Ja, so aber man hat halt in Deutschland und dann konnte sie halt türkisch und alle waren immer überrascht, dass diese deutsche äh, äh, Person einfach Türkisch gelernt hat, weil wir natürlich auch, das ist auch so eine Sache, mit Sprachen ganz oft so ein Prestige verbinden und irgendwie ja. denken, Polnisch oder Türkisch oder was weiß ich, lohnt sich ja nicht so sehr zu lernen, äh, aber Französisch und... und, und äh, Chinesisch
0: ist jetzt total genau, wichtig Chinesisch für die Unternehmen. Wichtig, oder so, so genau, ja, ja genau,
2: all diese Sachen, ne? da, da ja, merkt man schon reden. wieder, dass so politische, ökonomische Entscheidungen so im Hintergrund so hineinwirken in unsere Wahrnehmung von Sprachen und Sprachenlernen, ne? also das ist glaube ich so, und da kann man eben gucken, so hey, welche Sprachen gibt es in meiner Umgebung, vielleicht kann ich da einfach mit jemandem connecten und das zum Beispiel nutzen, dass dieses Kind eben äh, die beste Freundin kommt, dann eben ist vielleicht eben aus einer bilingualen Familie mit Migrationshintergrund, lernt diese Sprache und dann gucken sie zusammen, äh, was weiß ich, äh, syrisches Fernsehen oder so. ja Und dann ergibt sich das plötzlich. Ja.
0: <lacht> Man muss ja auch mal gucken, was ist der Anspruch? Ist jetzt der Anspruch, dass das Kind dass die Sprache perfekt kann? Mhm. Oder geht es einfach um Kontakt zu anderen Sprachen? Ne? Auch mhm. das ist ja schon ein super von Vorteil. Ja. Und wichtig, was du auch gesagt hast, ist, das kam auch in vielen dieser Auseinandersetzungen von Crochon raus. Es Ganz, ganz wichtig neben dieser Notwendigkeit ist eben die reale Interaktion mit ähm, Kindern oder mit Gleichaltrigen, die die Sprache eben aussprechen. Das heißt, nur Medien in Anführungsstrichen wäre zu wenig. Und das kam auch bei ein paar von diesen Instagram-Nachrichten von euch raus, ähm, dass Leute gesagt haben, ich bin eigentlich äh, mehrsprachig aufgewachsen, aber ich hatte nie Kontakt zu Gleichaltrigen, die die Sprache gesprochen haben, also habe ich es dann nicht mehr gemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man wirklich reale Interaktionen schafft. Und da ist es ja total gut, einfach zu mhm. gucken, wie du gesagt hast, was gibt es für Möglichkeiten in der Nachbarschaft? Vielleicht kann ich ja, aus der Babygruppe Kontakte knüpfen oder so. Oder man, man geht ja mit Kindern dann auch irgendwo hin oder zum Spielplatz oder so und guckt da irgendwie, ob man da ein ungutes Potenzial für Interaktionen schaffen kann. Finde ich eine gute Idee. Ja, absolut.
1: Wir haben das eh ähnlich gemacht. Ich glaube, das ist eh auch dann die letzte. Äh, es passt dann auch gut zum letzten Mythos, ja, wo wir uns notiert haben, ähm, ob wie denn mehrsprachige Erziehung funktioniert, ja? muss das ganz sein? Ja? Und äh, wenn nicht, äh, geht das dann gar nicht? Ja? Also ganz oder gar nicht, ähm, stellt sich für mich eigentlich gar nicht. Also diese Frage, ganz oder gar nicht, also ab dem Zeitpunkt, wo man die Vorstellung abgelegt hat, es gibt nicht eine Sprache, es gibt keine perfekte Sprache und es gibt auch keine perfekte Sprecherin. Ja. Mhm. Es gibt Sprache. Ja, mhm. genau. Es gibt diese Toolbox, die wir haben, und die können wir füllen. Die können wir zum Bersten füllen, die ist nie voll. Ja. auch in, in späteren Jahren nicht. Das haben wir eh auch schon besprochen. Ja. Also auch wenn ich dann erst mit zwölf meine Fremdsprache dazu lerne, dann, dann kommt das auch in die Toolbox aus fertig. Ja. Es gibt natürlich gewisse Dinge, die früher leichter sind als später. Vor allem die Aussprache. Weil sich dieses Fenster, ist jetzt vielleicht ein veralteter Ausdruck, ja, aber für den Alltag genügt es ja, dieses Zeitfenster schließt sich relativ schnell bei der Aussprache. Ja, also auch Kinder schon, wenn Kinder relativ spät erst in der Volksschule oder überhaupt dann erst später oder überhaupt im Erwachsenenalter, wenn man dann erst neue Sprachen lernt, bleibt immer ein gewisser Akzent, das ist wahnsinnig schwierig, den abzulegen, genau. Prinzipiell sprechen wir aber alle mit Akzent. Ich spreche mm -hmm. mit österreichischem ja, Akzent, ihr ja. mit deutschländischem Akzent. Also Akzent ist an sich nichts Schlechtes. Ja, ja. Ja. Und er wirkt auch nicht auf die Sprachkompetenzen zurück. Das heißt, nur weil ich einen Akzent habe, kann ich nicht weniger oder mehr in der Grammatik zum Beispiel oder habe einen schlechteren oder einen geringeren Wortschatz mhm. als eine Person ohne Akzent. Ja, genau. Das vielleicht noch dazu. Das heißt wenn es keine perfekten Sprachkenntnisse gibt, wenn es keine perfekte Sprecherin gibt, dann weiß ich auch nicht, ab wann ich einem Kind eine, andere, eine Sprache beibringen darf. Ja? Oder wann ich mit einem Kind diese Sprache sprechen darf. Das heißt, es gibt nicht, ich kann nicht aus der Ferne entscheiden, du darfst mit deinem Kind zweisprachig erziehen und du nicht. Ja? genau. Aufgrund von anderen, aufgrund von anderen Merkmalen. Ja? Was ich immer wichtig finde bei der zweisprachigen Erziehung. Oder wenn man sich die Frage stellt, ob man das selbst machen soll zum Beispiel, immer zu überlegen, erstens das, was Rebecca gesagt hat, ja, was möchte ich eigentlich damit erreichen? Was ist mein Ziel für meine Kinder? Was ist mein Ziel für mich und meine Kinder, ja, also für die Familie und die Kinder, weil, wie wir gesehen haben, das alles funktioniert nur im familiären Rahmen. Also wir reden jetzt vom familiären Rahmen. Es muss in der Familie passieren. Ich kann das nicht auslagern. Genauso wie Paul gesagt hat, ich kann nicht sagen, ich möchte, dass mein Kind äh, Türkisch lernt und dann stecke ich es in den Türkischkurs. Dann wird das Kind nicht Türkisch lernen, weil es dann keinen Spaß hat und weil es einfach nicht natürlich äh, läuft. Und dann hat es wahrscheinlich auch später... Einen schlechten Eindruck, wenn es dann wirklich in die Schule kommt und dann Sprachen lernen soll, dann ist man schon mal mit einem schlechten Gefühl dort. Das würde ich auch nicht machen. Ja. Aber wenn ich sage, ja, so also wie bei uns, wir sprechen zwar Englisch nicht als zweite Erstsprache oder Zweitsprache, wir haben das beide als Fremdsprache gelernt, so haben wir gestartet. Aber wir arbeiten beide mit Englisch, wir haben beide in englischsprachigen Ländern gelebt, das ist für uns jetzt auch immer noch Alltagssprache so wie ihr auch erzählt habt ganz am Anfang wir konsumieren all unsere Filme Bücher was auch immer ist alles Englisch ja, wir haben auch Freunde die Englisch sprechen es ist nicht äh, also es ist für uns es fühlt sich nicht mehr an wie eine Fremdsprache ja, und das war unsere auch unsere erste Überlegung okay sind wir fühlen wir uns wohl fühlen wir uns wohl diese Sprache in die Familie reinzubringen und wirklich ausreichend Input in dieser Sprache zu liefern. Und das bedeutet nicht nur, dass ich ein gewisses Standardvokabular kenne, dass ich die Dinge im Haushalt benennen kann, dass ich eine halbwegs sichere Grammatik habe, dass mein Akzent nicht ganz so stark ist. Ja, das sind auch Dinge, die helfen können. Ja, je, je größer mein Vokabular ist, desto sicherer fühle ich mich wahrscheinlich beim Sprechen, desto mehr Vokabular kann ich dem Kind mitgeben. Ja, desto mehr kann ich das Kind bombardieren quasi mit Ausdrücken. Ja, wenn meine Grammatik sicher ist, dann ist das Kind auch nicht so sehr angewiesen auf anderen Input sondern kann sich auch die richtige Grammatik quasi von mir holen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich immer grammatikalisch richtig sprechen muss. Ich spreche auf Deutsch nicht immer grammatikalisch ja, richtig. Ja. Und mein Kind kann trotzdem Standardgrammatik. Ja, also da, das hat damit nichts zu tun. Ja. Und äh, wenn man sich sicher fühlt, selbst in der Sprache als Elternteil oder als Beziehungs-, also als Bezugsperson des Kindes, ähm, wenn man, das habe ich mich auch am Anfang gefragt, kann ich Emotionen in der Sprache ausdrücken? Das war mir sehr wichtig, es war mir sehr wichtig zu sagen, okay, wir Probieren das jetzt mal aus. Wir sind jetzt mal sehr emotional und zwar in alle Richtungen, ja, nicht nur positiv, sondern auch negativ. Ich muss schimpfen können, weil ich das, das muss man halt einfach machen. Man muss mal ein bisschen strenger sein, man muss man sagen, stopp, und es muss auch auf Englisch funktionieren oder umgekehrt. Ja, ich muss mich auch sehr freuen können mit dem Kind auf Englisch. Und wenn sich das gut anfühlt, wenn ich mir da nicht blöd vorkomme, wenn ich das mache, dann ist das schon mal ein Pluspunkt. Ja, dann dann ist die Kommunikation, das erleichtert die Kommunikation irrsinnig zu Hause. Ja, wenn ich auch diese Dinge in Englisch oder in der zweiten Sprache eben ausdrücken kann. Und dann der dritte Punkt, der eigentlich der Auslöser für diese Folge war und auch in der Frage vorgekommen ist, ja, aber für uns eigentlich der Punkt war, über den wir uns am wenigsten Gedanken gemacht haben, weil das war unser Einstieg eigentlich in das Englisch, das waren die Medien. Ja, wir mhm. haben, ich sage jetzt Medien, aber damit meine ich eigentlich Input außerhalb der Familienkommunikation. Also nicht nur von den Elternteilen oder von anderen Bezug Bezugspersonen, sondern woher <lacht> kriegen die Kinder sonst noch Englisch? Ja, das muss man sich natürlich auch für überlegen. Was hat man da für Möglichkeiten? Mit Englisch ist es, glaube ich, relativ easy-cheesy. In Österreich mhm. zumindest. In Deutschland wird das sehr ähnlich sein. Ja. Englisches Angebot gibt es überall. Ja, also wenn man vereinzelt, das ist leider das Problem. Ähm, Angebote für Kinder in mehreren Sprachen gibt es schon. Die muss man halt momentan immer noch ein bisschen suchen. Äh, vor allem staatliche Angebote, sowie Schulen oder Kindergärten, gibt es noch wenig. Vor allem jetzt städtische Kindergärten. Zum Beispiel, mein Sohn ist in einem Kindergarten, einem städtischen Kindergarten, der keine Fremdsprachenangebote, keine muttersprachigen ähm, ErzieherInnen, Anstellt, keine Programme macht, auch keine Ausflüge oder sonst was. Also, das ist strikt deutschsprachig. Das haben sie uns auch gleich am Anfang gesagt, weil wir nachgefragt haben. Sie haben gesagt: Nein, es ist, äh, es ist alles deutsch. Aber sie achten natürlich, weil es sind natürlich Kinder, die mehrsprachig sind im Kindergarten. Ja. Also sie achten, und das ist mir schon aufgefallen in den letzten Jahren, sie achten so sehr stark darauf, diese Sprachen auch irgendwie ein bisschen reinzubringen. Mhm. Ja. Also indem sie zum Beispiel Plakate aufhängen in unterschiedlichen Sprachen, auch wissen, welche äh, Sprachen die Familien sprechen und die Familien auch direkt darauf ansprechen. Es funktioniert alles auf, Do auf Deutsch, ja, weil sie mhm. auch selber von sich sagen, Okay, sie können nicht gut Genug Englisch, sie fühlen sich nicht wohl, dann zu kommunizieren, aber sie nehmen es zumindest an und sie sehen das. Und bei uns war es eben, eben so, dass wir dann halt gesagt haben, okay, diese Programme funktionieren halt auch nur dann, wenn sie einfach zugänglich sind, wenn man da nicht jedes Mal suchen muss, wo kommt, bekommt man das nächste Programm für das Kind her. Wir schauen, dass wir das zu Hause machen, eben über die Medien. Ganz klassisch über Bücher, über YouTube-Clips, egal ob das jetzt äh, Kinderlieder sind oder Serien für Kinder. Also, all das funktioniert. Es hat am Anfang nur auf Englisch funktioniert. Also, wir haben wirklich angefangen, das. Und wir, haben, wir sind nicht so streng <lacht> bei, bei Medienkostümen. Das muss man vielleicht dazu sagen, das hängt auch natürlich von der Familie ab. Wenn man das nicht möchte, ist das natürlich ein bisschen. Trick hier, genau, es geht dann aber sicher auch, aber wir sind nicht so streng beim Medienkonsum, unsere Kinder durften auch relativ früh schon äh, konsumieren, also entweder fernschauen oder Musik hören, Hörbücher hören, äh, mhm. äh, mit Apps äh, spielen und so weiter und das ist halt dann beim mehr bei der mehrsprachigen Erziehung kann das halt schon ein Vorteil sein, weil wir haben dann gesagt, ja okay, du darfst, aber es wird alles auf Englisch. Ja, mhm. Also für unseren Sohn war das quasi am Anfang so, äh, dass wenn irgendein Gerät aufgedreht wurde, dann kam da Englisch raus. Es, er hat das gar nicht anders gekannt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, das hat er dann, weil er hat das dann sehr angenommen, er hat dann angefangen, die englischen Kinderlieder zu hören und ganz, 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 ganz wichtig, wenn man das so macht, wenn man sagt, okay, die Medien sind halt das, der hauptsächliche Input, den wir zur Verfügung haben, dann... Funktioniert das aber nur, wenn das Kind auch nach dem Anschauen, nach dem Hören die Möglichkeit hat, über das Gehörte und über das Gesehene zu kommunizieren, zu sprechen. Ja, ja. Das heißt, wir haben eigentlich nie, wir haben nie ein Lied gehört, ohne es später nachzusingen. Mhm. <lacht> Oder es, äh, ein Video geschaut, ohne es später nachzuspielen. Ja, Kinder sind ja super kreativ. Ja. Sie schauen sich was an und möchten das dann später nachmachen. Und dann ist aber die Sprache die dann vorherrscht, auch Englisch. Das heißt, das englische Kinderlied okay, wird natürlich auf Englisch nachgesungen, aber auch das Spielen funktioniert dann auf Englisch. Das Kind mhm. hat ohnehin schon das Vokabular aus dem, aus dem Video. Und dann das einfach aufgreifen. Einfach aufgreifen, ausbauen, äh, involvieren in weitere Spiele und so weiter. Mhm. Das hat bei uns sehr gut funktioniert. Ja. Bis wir dann drauf gekommen sind, irgendwann, ah, das Kind versteht nicht, nur es kann auch reden und irgendwann kamen dann auch ganze Sätze und nicht nur einzelne Wörter. Ja, es ist ein bisschen so wie beim, also genauso wie wir es beim Erstsprachewerb halt auch gewohnt sind. Ja, das Kind hört mal zu, saugt mal alles auf, dann kommen die ersten Wörter, dann kommen die ersten Wortkombinationen und dann die Sätze. Ja. Ähm, wir hatten dann großes Glück, dass im Kindergarten, der ja eigentlich deutschsprachig ist, ähm, ein, äh, ein Junge ist, der zweisprachig aufgewachsen ist, Deutsch und Englisch, aber bei ihm ist eben genau umgekehrt, Englisch ist seine Erstsprache, also seine stärkere Sprache und ich glaube, die äh, zwei äh, raufen sich dann immer so ein bisschen zusammen, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, das heißt, es ist auch, Gott sei Dank, außerhalb äh, von zu Hause, die Notwendigkeit, wie wir eh schon vorher gesagt haben, da Englisch zu sprechen, zu lernen, zu hören, weil es Dazu gehört, weil man es mhm. eben braucht. Ja. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist so eine ziemlich gute Kombination und eigentlich ein, etwas, was für uns zumindest, für, also für unsere Familie sehr gut funktioniert. Was ich vielleicht am Schluss noch dazu sagen muss, ist, wir haben nicht ganz von Anfang mit Englisch angefangen, also vielleicht hat man es ein bisschen herausgehört, aber er war dann schon ich glaube mit eineinhalb oder so Eineinhalb, halb zwei, wo er dann auch wirklich aktiv angefangen hat zu sprechen, kam dann das Englische dazu. Das heißt, er hatte schon einen Grundstock auf Deutsch, wo mhm. wir quasi ausschließlich Deutsch gesprochen haben. Und wir haben das sehr ähnlich auch mit der Kleinen gemacht. Mhm. Also die Kleine hat auch hört hauptsächlich Deutsch, wenn sie angesprochen wird bis jetzt. ja Englisch, wenn wir mit dem Großen reden oder Englisch, wenn wir so miteinander reden oder aus den, aus den Medien wieder. Ja, oder wenn wir Bücher vorlesen. Aber so, wenn sie angesprochen wird, halt hauptsächlich Deutsch. Das ist quasi ihr Grundstock. Ich glaube, das war einfach für uns, damit wir uns auch als Eltern sicher fühlen. Weil ich glaube, egal wie gut man sich auskennt und egal wie oft man das schon gelesen hat, man ist dann trotzdem immer unsicher. Können mhm. wir das denn? Schaffen wir das Ja, mit mhm. der zweisprachigen Erziehung? Und ja, dann war es halt erst nach eineinhalb Jahren, dass wir angefangen haben mit Englisch. Das werden wir auch mit der Kleinen jetzt gerade so machen. Aber das ist immer noch früh genug. Ja, Also ja, es, geht, ja. es geht immer früher. Ja, Aber mit eineinhalb oder zwei ist auch noch die Erstsprache noch nicht vollkommen ausgebaut. Das Kind kann immer noch zurückgreifen auf diese kindlichen Lernmechanismen. Es funktioniert alles noch ein bisschen anders, als wenn man dann erst später äh, ich würde sagen, so ab dem vierten Lebensjahr, fünften Lebensjahr, wo sich dann wieder ein bisschen was ändert, auch kognitiv, wo sich quasi die Hirnstruktur ändert, wo man wirklich sagen kann, okay, jetzt wird Sprache auch anders verarbeitet. Mhm. Dann funktioniert es mit der Zweisprachigkeit oder Mehrsprachigkeit natürlich auch ein bisschen anders. Genau. Aber auch dann ist es immer noch möglich. Ist es auch noch in der Volksschule möglich ja. und noch in der Unterstufe möglich. Ja? Ja. Also es ist immer möglich. Die Klar, Lernmechanismen ja. ändern sich.
2: Ja. ja, ja. Also vielleicht genau dazu würde ich auch noch, also ich finde das super tolle Tipps. Und ich glaube, mit denen kann man wirklich auch ohne, dass man eine linguistische Ausbildung hat und sowas anfangen und kann das umsetzen. Also gerade der Hinweis auf die Emotionen. Also dass man mhm. da einfach ausprobiert, so kann ich das ganze Spektrum, was man in der Kindererziehung braucht, irgendwie liefern und, und damit eben mit dem Kind normal interagieren. Das ist halt total wichtig. Und ich, nur mit der, mit der Spätheit sozusagen, vielleicht mit der Frage des perfekten der die, die, der Person, die die Sprache perfekt spricht, ich weiß, bei uns an der Uni gibt es äh, einen Prof, der ist äh, ursprünglich aus Ungarn, ist aber ist also hier Germanistikprofessor, ist die, der erste nicht in Deutschland oder mit eher der Erstsprache Deutsch in einer deutschen Uni unterrichtende sozusagen Germanistikprofessor. Mhm. Äh, und der äh, macht doch immer so einen Gag in gewisser Weise, weil er hat erzählt, okay, ich habe es erst ab der ja, Unterstufe sozusagen, äh, Mittelstufe angefangen zu lernen Deutsch, weil, ähm, also Ungarn, na, Ungarn, Österreich ist da die historische Verbindung. Das heißt, Deutsch okay. und äh, deutsche Liter deutschsprachige Literatur spielt da immer eine große Rolle. Und da gab es dann irgendeinen Lehrer, der hat sozusagen so für alle, die wollen, freiwillig einfach so Kurse gemacht, wo man dann nur Deutsch spricht und nur Deutsch über deutsche Literatur, deutsche Kultur, aber auch deutsche Alltagssprache spricht. Und dieser... Und er hat es dann eben gelernt und sagt jetzt immer zum Spaß, erst eigentlich der ideale Germanistik-Professor, weil er ja Deutsch sozusagen von außen gelernt hat, mit den Strukturen, mit der Grammatik und er kann sozusagen gleichzeitig die deutsche Alltagssprache, aber auch auf einer hochreflektierten Sprache drüber reden. Das sagt er natürlich nur zum Spaß, um zu zeigen, niemand kann es perfekt sozusagen, weil, mein Gott, jemand, der... Germanistik-Professor ist und die Sprache auch noch als Zweitsprache gelernt hat mit diesem Bewusstsein für Sprachstrukturen ab einem bestimmten Alter, was ja dann schon wichtiger wird und so. Ne? Und trotzdem äh, kann man da natürlich niemals sagen, ah, fühlt sich diese Person kompetent, äh, Kinder mehrsprachig zu erziehen, auch für Ihm ist das etwas, worüber er dann sozusagen lange nachdenkt und überlegt. Also deswegen, also, wenn, selbst wenn diese Person das darüber nachdenken muss und reflektieren muss, dann sollten auch, glaube ich, alle Leute im Alltag sozusagen merken, hey, äh, ich probiere es mal, ich informiere mich, es gibt ja genug Informationsmaterial und Möglichkeiten, äh, ich tausche mich mit anderen aus, die solche Erfahrungen machen. Ich glaube, wir haben ja versucht, hier in dieser Folge so einen ersten Schritt dafür zu machen, dass man merkt, hey, ich habe ganz viele Vorurteile, die erstmal gar nichts bringen, außer mich zu hemmen, äh, und äh, ich sollte mich einfach nach, sozusagen so ein bisschen offensiv nach vorne gehen und gucken, was gibt es denn da für Möglichkeiten äh, ja. und probieren wir es mal. Ne? Und wie du sagst, ich meine, mit anderthalb ja, ja, ich habe quasi, ich habe es mit sechs Jahren angefangen, Deutsch zu lernen oder was weiß ich. ne und, und irgendwie wird die Sprache so, es ist wie bei Jurassic Park, das Leben, kann man sagen, äh, das Zitat umändern auf Sprache, die Sprache findet immer einen Weg, sozusagen. ja. Wenn sie gebraucht wird, wird sie sich entfalten, sozusagen. Ja.
0: ja. Genau, wir verlinken euch ja auch die Sachen, auf die du uns hingewiesen hast, Verena. Und vielleicht, falls dir richtig gute Sachen für die englische Sprache einfallen, so mit Medien, kannst du uns ja einfach nochmal schreiben. Dann verlinken wir das auch mal beispielhaft für die englische Sprache. Mhm. Und ansonsten guckt auf jeden Fall ähm, bei Verenas Instagram-Kanal und ihrem Podcast vorbei. Könnt ihr sicherlich auch mal eine, eine Nachricht schreiben, wenn ihr noch mal eine konkrete Frage habt. Äh, ist genau. Verena, genau. Äh, äh, gerne in der Lage, da nochmal konkret drauf ja. zu antworten. Ja, dann ähm, wollen wir uns auf jeden Fall bei dir bedanken. Vielen Dank, dass du diese Folge mit uns gemacht hast. Schaut auf jeden Fall bei Instagram und im Podcast vorbei, Spotify unter anderem. Ne? Ja, genau. Sonst findet ihr das ja auch bei anderen Podcast-Plattformen. Genau, überall. <lacht> genau, und ganz zum Ende machen wir das ja immer so, wenn wir GästInnen da haben, dass wir nochmal drei Fragen stellen, und zwar zur Wissenschaft, Popkultur und einem Aspekt dazwischen, weil das ja unser äh, Motto ist. Deshalb die erste Frage, gibt es einen Text oder eine Theorie oder eine Idee, die dich auf irgendeine Art und Weise geprägt hat in so deinem wissenschaftlichen Gebiet? Muss jetzt nicht Mehrsprachigkeit sein, aber so in deiner Laufbahn oder sowas in der Art. Ja, es gibt natürlich viele Dinge, die mich
1: geprägt haben, aber etwas, was mich wirklich bis heute quasi, was ich bis heute mitnehmen konnte, ist eigentlich, und hat sogar mit Mehrsprachigkeit zu tun, ähm, auch wenn es der Titel nicht sagt, der Titel ist nämlich eine, also es ist nämlich eine Antrittsvorlesung von einer Professorin, also von Brigitta Busch, die an der Uni Wien äh, unterrichtet hat, ich glaube momentan leider nicht mehr, ähm, aber sie hat 2012 war das da die Antrittsvorlesung äh, gehalten und da die hat sie genannt niemand ist einsprachig mhm. hat sie da gesagt und sie hat da äh, die Vorlesung wurde auch dann äh, glaube ich vom Brava Verlag in Österreich verlegt also man kann das Buch auch kaufen man kann den Text gibt's auch äh, gratis im Internet ich kann das gerne verlinken, ich kann mhm. euch einen <lacht> verlinken ja. weil der ist wirklich so. nicht lang weil wie gesagt es ist nur quasi eine Antritt die Antrittsvorlesung ähm, aber was mich da so fasziniert hat dran, ist, dass sie eine äh, eigentlich schon relativ alte Idee genommen hat von dem sprachlichen Repertoire, das ist so eine soziolinguistische Geschichte, die kam damals ähm, aus der Soziolinguistik, wo man gesagt hat, genau das, was ich eben heute auch, dieses Wording, das ich heute auch schon be benutzt habe, dass man eben sich nicht einzelne Sprachen angeschaut hat und die dann halt verglichen hat oder äh, keine Ahnung, was man mit denen gemacht hat, sondern dass man gesagt hat, okay, Menschen, haben sowas wie ein sprachliches Repertoire in sich und aus diesem Repertoire können Sie eben jene sprachlichen Mittel auswählen, die gerade in der Situation dienlich sind. Und das ist äh, ein Konzept aus den 60ern und sie hat es genommen und hat es einfach erweitert und sie hat gesagt, ja, das stimmt alles, genau, wir können da diese sprachlichen Mittel rausnehmen, aber dieses sprachliche Repertoire wird nicht eben nur von unserem Input äh, gesteuert oder dem äh, gesteuert, der, der, der Situation gesteuert, indem ich das Repertoire verwende, sondern es hat auch... Andere Dimensionen, es das hat heißt, vor allem eine leibliche und eine emotionale Dimension, das heißt, Sprachen sind für uns immer mit unserem Körper und unseren Gefühlen und Emotionen verknüpft. Und sie hat auch gesagt, äh, die zweite ganz wichtige Dimension, die sie betonen möchte, sind die Diskurse. Diskurse über Sprache und Sprachideologien. Das heißt, äh, mhm. welche vielleicht, äh, sagt euch das was? Ja, also die Einstellungen, die wir zur Sprache haben, steuern, bewusst oder unbewusst, wie wir unsere Sprachen verwenden oder wie wir sie verwenden dürfen oder können oder nicht können. Ja. Und das hat mich irrsinnig äh, beeindruckt. Ja, also Sie war auch damals eben meine Betreuerin von der Doktorarbeit. Das heißt, das ist auch ein großer Einfluss da gewesen. Und bis heute. also Es geht mir nicht aus dem Kopf, ja niemand einsprachig. Ja, ja voll ja. schön. Also auf jeden Fall lesenswert.
0: Lass dich, ich schicke euch den Link. Ja, ja total gerne. gerne.
2: Super schön. Ja.
0: Okay, und dann die zweite Frage. Äh, kannst du uns... Äh, Irgendein Element der Popkultur nennen, also Film, Serie, Buch, Videospiel, das du in letzter Zeit konsumiert hast und das dich so richtig beeindruckt hat, das richtig gut fandest? Das ist eine schwierigere Frage. Also die, <lacht> okay.
1: Und nicht, weil ich so viel zum Auswählen habe, sondern umgekehrt, weil ich gar nicht so dieser Popmensch mensch bin. Noch ein Kinderbuch ähm, sein. Aber natürlich. kann ein da hätte ich viele. Ähm, aber okay. ähm, was mich persönlich, was ich äh, vor kurzem gerade fertig, na nicht gelesen, ich wollte jetzt gelesen sagen, aber ich lese ja prinzipiell nicht mehr, seit ich Kinder habe, weil ich keine Zeit habe zu lesen. Also alles, was ich lese, hat mit der Arbeit zu tun, weil ich es lesen muss. Aber was ich privat quasi lesen möchte, höre ich meistens über Hörbücher. Also das ist da wirklich so mein, mein Ding. Und das war, äh, warte mal, wer hat das geschrieben? Bonnie Garmes war das, oder? Das ist ein aktuelles Buch, das ist eigentlich ein Roman äh, und heißt, auf Englisch weiß ich jetzt gar nicht mehr, ich habe es auf Deutsch gehört. Uh, es war eine Frage der Chemie. Sagt euch das was? Mm -mm. Das ist, wie gesagt, das ist ein Roman, es ist überhaupt nichts Wissenschaftliches, steckt nichts Wissenschaftliches dahinter, ist sicherlich auch für ein ganz ähm, nicht wissenschaftliche, äh, wissenschaftliches Publikum geschrieben. Es geht aber eben ganz knapp, es geht um eine junge Chemikerin in Amerika, in den 50ern, 60ern, die sich eben versucht, dort durchzuschlagen in dieser männlich geprägten akademischen Welt oder Weltpunkt, <lacht> nicht akademischen Welt, genau. Ja. Es ist überladen von Stereotypen, ja, natürlich. Ähm, aber, und es ist natürlich auch ein Roman, das heißt, es ist alles Fiktion, es darf überladen sein von Stereotypen, aber das ähm, Traurige an der Geschichte ist, je länger man hört desto mehr merkt man, dass die Stereotypen nicht Stereotypen sind, sondern mhm. einfach Realität. Ja. Sie mhm. sind überspitzt dargestellt. Ja, sie kann das sehr gut mit schwarzem Humor und auch dieser feinen Ironie. Also mir hat es einfach gefallen, wie sie den Roman geschrieben hat. Genau. Und ich bin eben überhaupt keine Romanleserin, also keine, die eigentlich so zum Roman greift. Eher sind das dann so Biografien oder sowas. Das interessiert mich dann oft mehr. Aber das war ein, ein Zufallsgriff und ein Glücksgriff. Wahrscheinlich einfach auch, weil mir die Stimme, die Deutsche, Synch äh nicht Synchronstimme, sondern die Hörbuchstimme so gut gefallen hat, genau, dann habe ich es direkt auch auf Deutsch sogar gehört, obwohl ich das normalerweise auch nicht mache. Genau. Ist auch ein Tipp. Kann ich euch auch den Link schicken? Verlinken ja, wir auch total mal. Genau. Ja, ja. Und
0: dann zur Random-Frage, die als letztes bei uns immer kommt, die irgendwas auch mit unseren Gästinnen zu tun haben soll. Und wir dachten, mhm. da du ja aus Österreich kommst und da wir uns ja auch mhm. über Sprache unterhalten, dachten wir, wir fragen dich mal, ob du ein Lieblingswort oder eine Wendung hast, die du dir wünschen würdest, die wir Deutschen häufiger benutzen aus dem Österreichischen.
1: Die... Wie, die eher in Deutschland häufiger
0: benutzt als ja, ja also etwas aus nee, Österreich. Nee, nee, nee. Umgekehrt. Oder ja, umgekehrt. Ja. Ja, die ja, in also Österreich häufiger benutzt. Nee, nee, nee. Also sorry, Paul, du bist verwirrt hier. Ich äh, stelle nochmal die Frage. Also ein österreichisches <lacht> Wort oder eine österreichische Redewendung, die du dir ja. wünschen würdest, dass wir in Deutschland ah. häufiger benutzen. So, okay, jetzt verstehe ich die Frage. Uiuiui. Ja. Ui,
1: ui. ähm, du also mich natürlich darauf vorbereiten kann, aber naja. Ja, genau. Das ist wirklich jetzt eine Zufallswahl. Ähm, äh, ich äh, würde mir wünschen, also vor allem ähm, habe ich das auch immer aus dem äh, Arbeitsalltag, ja? weil wenn ich mit meinen Schülern und SchülerInnen äh, äh, kommuniziere, äh, sage ich dann oft, äh, ja, das geht sich aus. Ja, oder mhm. ja, das geht. Das ist irgendwie, und mir fällt das nicht auf, obwohl ich das jetzt jahrelang schon mache, aber mir fällt es immer noch nicht auf, wenn ich das tue, weil oft versteht man mich nicht, ja, mhm, weil das dürfte was typisch österreichisches sein, ja, ja dass genau. wir alles mitgehen, also das geht, ja, oder ähm, das zweite, was ich auch oft äh, benutze, was auch sehr österreichisch sein dürfte, ist, schauen wir mal.
2: Mhm. Ja,
1: also ja. diese Wahrheitsausdrücke, die wir auf Österreichisch gerne verwenden, für die, die, die dann eigentlich positiv klingen, aber die eigentlich bedeuten, mir ist das ziemlich egal, also auf mich <lacht> kannst du nicht zählen. So, ja, ja. Und was ja,
2: bedeutet, so wenn man das sagt, das geht sich aus, mhm. weil ich mir mhm. tatsächlich im Vorgespräch genau. aufgefallen, ist du das mal verwendet Heute hast. hast das richtig? Mir ist es ja, 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 ja. auch aufgefallen, dann ich wollte kurz schon und sagen, und, ah, jetzt kommt die Österreicher. Im, Im Kontext dachte ich immer, ich verstehe irgendwie, was das bedeutet, aber ich würde mhm. gerne wissen, wie du tatsächlich, also wie du es anders formulieren mhm. würdest, ja?
1: Genau. Ich glaube, das hat eben mit dem zweiten, mit der zweiten Phrase zu tun, die ich äh, verwendet habe, es geht, das mhm. sagen wir, wenn was funktioniert, oder? Ja, also mhm. wenn, der, der Computer geht nicht, ja, weil der, Funktion, der Computer funktioniert nicht. Und bei es geht sich aus, ist es einfach eine, eine zeitliche äh, Dimension. Wenn ich jetzt sage, äh, jemand fragt mich, können wir uns um 14 Uhr treffen? Und dann sage ich, äh, ja, ich glaube, das geht sich aus. Das heißt, ja, ich glaube, das wird funktionieren. Ich glaube, ich werde es zeitlich schaffen. Ah, ja, ja. ja.
2: Das
0: heißt, ich dachte immer, es ja, ja. lohnt sich oder so. so oh, Na, ja. es geht sich <lacht> aus. Halt. <lacht> okay,
2: wieder was <maskulär>, gelernt. <lacht> ja, ja. Also so wie wenn man vielleicht Alltag, also sagen, ich würde wahrscheinlich in der gleichen Sitzung sowas sagen, das kommt hin, das ja. dürfte hinkommen oder Aha, so. Ja, stimmt,
1: stimmt. ja vielleicht, ja, mhm, kann man das sagen, genau. Ja. Aber es ist halt wirklich für, ja, das, wie, wie gesagt, ich, es geht sich aus, heißt, ich komme nicht zu spät. Das okay. ist, also hat, hat wirklich mit der Uhr zu tun. Ja, also ja, nicht, ja, ja. ja, ja, genau, ja. Also mit der Uhrzeit, wo man dann, ja, ja. ja. Und, Umgekehrt auch. Es geht sich nicht aus, geht sich halt nicht aus. Ja.
2: Ja, genau. Und das, das mit dem Schau mal, das ist zumindest, glaube ich, je südlicher man in Deutschland geht, desto gebräutlicher ja. ist das. Und, aber ich finde trotzdem eine Sache, die mir immer auffällt, wenn ich äh, österreichische Literatur oder Philosophie mhm. lese, also Wittgenstein ist einer meiner großen Lieblingsphilosophen äh, sozusagen. Und der hat benutzt viel häufiger schauen als sehen, an Stellen, wo man im in, 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 in deutschsprachigen, äh, in, also deutschnationalen Raum eher sehen benutzen würde. Und ich habe irgendwie das Gefühl bekommen, je mehr ich das gelesen habe, auch, auch andere Texte äh, von Menschen, die in Österreich eben deutsch sprechen, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das österreichische Schauen irgendwie besser und genauer ist, als das, was, 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 wie wir es im Deutschen verwenden, mit sehen und schauen. Aber ich kann ja, es auch jetzt genauer Begriffe. fassen. Mhm. Ja, ja, du, ja.
1: ich glaube schon. Ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Manche Begriffe, mhm. Caption, okay, jetzt fällt mir das Deutsche ein, <lacht> aber die fassen ja. quasi die, die Bedeutung viel besser besser, weil sie einfach genau, weil wir haben schon oft, wir verwenden schon auch Seen auf, äh, in <lacht> Österreich. Wir verwenden es vor allem dann, wenn wir Hochsprache sprechen, ja, also wir sagen Fernsehen statt Fernschauen, aber eigentlich sage ich Fernschauen, im mhm, okay. genau, mhm. zum Beispiel, aber genau das ist der springende Punkt, ich sage deswegen nicht Fernsehen, weil ich sehe nicht einfach nur den Fernseher, aha, da ist ein Fernseher, mhm. nein, mhm. sondern so, ich ja, ja, konzentriere ja. mich ja. I watch TV, nicht ja, nur ja, look ja, ja, at... ja, ja, ja. ja, genau, das, Und dann, das ich... machen wir schon, ja, also ja. wenn ich sage, schau dir das an, Genau, dann meine ich wirklich, okay, schau genau hin und betrachte ja. das. Ja. Und wenn ich nur, siehst du das, sehe, dann meine ich, okay, hast du das Flugzeug gerade gesehen? Aber ist eigentlich
2: mhm. ja. ja, das finde ich perfekt, das beschreibt es perfekt, weil ich finde immer, das Ganze, es gibt eine Stelle, wo, wo äh, also Wittgenstein konstruiert sich immer so, so falsche Feinde, sozusagen so Leute, die so Quatsch mhm. über Sprache mhm. sagen, der so kontraintuitiv, also der, nur sagen wir so, der oft so, fast auch die Themen anheißt, über die wir geredet haben, dann sagt irgendjemand sowas sehr Normatives und Regelndes mhm. über Sprache und dann sagt er an einer Stelle so schön, ja, du denkst zu viel nach, aber ich will dir dann zurückrufen, denk nicht, sondern schau. Schau hin, wie mhm. es ist in der mhm. Welt. Und er meint mit Schauen immer wirklich Echt? dieses Verstehende, Begreifende. Ja, und gerne. ich das ist ja genau das, was du sagst, mich total spannend. Also und das ist mhm. ja toll, es ne? ist ja sozusagen an der Oberfläche das gleiche Wort, aber es hat sich sozusagen mhm. historisch mhm. so schön ausdifferenziert in den verschiedenen. Mhm. Und bei uns ist es so ein bisschen liegen geblieben äh, auf der äh, deutschen Seite, auf der österreichischen Seite, dass sich wunderbar ausdifferenziert.
1: Das fasst die Beziehung zwischen Deutschland und Österreich ziemlich gut zusammen. <lacht> <lacht> wir sind oft ein bisschen liegen geblieben. Deswegen haben wir eben noch Dinge, die halt früher auch in, im Norden gebräuchlich waren, eben heute noch, wo ja. sie im Norden eben weggefallen sind. Ja, 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 perfekt. ja,
2: ja, ja cool. Ja, dann ja wir
0: Vielen, vielen Dank. Das war super spannend, ja. dass du äh, dabei auch. warst und uns einzig eine mehrsprachige Erziehung gegeben hast. Wir verlinken alles. Schaut auf jeden Fall bei Instagram und beim Podcast vorbei. Und schreibt uns gerne auch äh, zum Beispiel unter dem Beitrag, ähm, was eure Erfahrungen mit mehrsprachiger Erziehung sind und was äh, zum Beispiel noch eure Fragen sind. Habt ihr noch einen Mythos, den wir vergessen haben? Schreibt uns ja. gerne äh, und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Tschüss. Dank
0: für die Einladung. Ciao. Super, gerne.